0: chùa Phước hậu như tên gọi của nó là sự đầy bằng những phước báo và đây cũng là cái điều mà tất cả những người Phật tử tại gia hướng về nhưng chuyến tham hướng chùa Phước Hội lần này chúng tôi xin chia sẻ một phần đầu của bài kinh Phước lành đây là bài kinh rất là phải biến ở trong kinh đẳng bali mà người phật tử tại Giao đó phần lớn đều đã thuộc lòng ở trong quy uh, mỹ bali đó, kinh này gọi là maha mangala sukta dịch nghĩa sáp là kinh nói về phước lành lớn Trong các bản dịch tiếng việt thỉnh thoảng là dùng cái từ là kinh phước nhất là kinh việc làm, rồi và là chữ việc làm đó thì nó nói về một cái thì tương lai sẽ diễn ra mà quả phước của nó đó là điều mà chúng ta cầm đo là chắc chắn. Trong khi nói về chữ phước đức đó thì nó nhấn mạnh đến cái phước và cái đức của con người đang có. Quy nhữ bao ly mangala đó có thể được dịch sát nữa là phước lành vượt à, cái từ uh, điềm là nói cho nó là không chuẩn thì là một cái dấu hiệu để ám chỉ hoặc là dẫn khởi cho cái chuyện ở trong tương lai và là một phước lành là bởi vì uh, khi ta sống với những điều Mà những bậc dạy trong bản kinh này đó thì ngay đời sống hiện tại ta được phước báo và an vui và sau khi qua đời đó Ta là tiếp tục được phước báo và an vui Mangala nó vừa là có hai nghĩa là Phước và sự an vui Còn dịch là điểm lành á Thì nó không là tả hết được ý nghĩa của ta Bài kinh này là một bài kinh Chỉ có 12 câu kệ, Mỗi câu á Gồm có 4 hàng Mỗi hàng gồm có 5 chữ Và cái xuất xứ bài kinh nó rất là ấn tượng Ở chỗ đó. Người viên kê pháp hội hỏi đức Phật Thiết giả bài kinh này Không phải ở trên hành tinh của chúng ta Mà là du hành từ một hành tinh khác Nguyên ngữ của bài kinh gọi là một vị chư thiên Có hào quang chiếu sáng khắp toàn thân Và đến gặp biết Phật vào khoảng bốn năm giờ khuya, Lúc mà tất cả con người đang sai giấc mộng thì điều mà vị thiên nhân này đặt ra đó Đó là Bạch Đức Thế Tôn Xin Ngài hãy giảm giải một cách vấn tắc Phương pháp và nghệ thuật nào để có được phước làm ở trong cuộc đời Cái giảm là cái bài kinh nó đơn giản như thế mà trước lý đó sau Ở chỗ là phần lớn chúng ta đang là con người hành tinh này Luôn có huyện vọng sau khi chết đó tái sân về cõi trời để hưởng phước lộc. Trong khi đó, đó, Người thiên nhân tức là con người ở hành tinh ngoài hành tinh của chúng ta đang sống là mong mỏi những phước đó để được làm con người trên hành tinh này. Là bởi vì đó, ở tâm kinh biết cách nói sắc sỏ, làm con người ở các hành tinh khác là phước nhiều quá, cho nên nó chưa chắc gì chúng ta đã hướng tâm về sự tu tập và lẽ lập lại hoàn toàn với cái cảnh giới mà con người có khổ đau nhiều quá Từ sáng cho đến chiều tới bận tâm đến cái đau tử Cho nên không có thời giờ để chăm sóc bộ não Rồi sao nữa là đời sống tâm linh Như vậy là hai thế kịch hưởng phước nhiều quá Và kéo phước báo quá thì khó có thể tiếp cận được đạo quật cho nên là ông lộn muốn có cơ hội để tái sinh ở trên hành tinh này một cách chính thức để có được điều kiện đi con đường tâm linh ở mức độ đạt được kết quả cao nhất của nó Tôi làm được thân người là khó là bởi vì thân người trên hành tinh này nó vừa phải vừa phải dựa phước báo cho nên sự tiến tư ngày càng được gia tăng Nhân cơ hội đó, Đức Phật đã trả lời gồm có 10 phương pháp Mà hai phương pháp đầu đó trong uh, buổi pháp thoại sáng hôm nay Chúng tôi uh, tạm gọi đó là Môi trường Và cuộc sống Như là một trong những yếu tố rất quan trọng Dẫn tới thái độ sống hạnh phúc hay là khổ đau Của từng con người mỗi một à, bài kể ở trong kinh à, à, phước làm này đó, nó gồm có bốn à, câu mà ba câu ở trong mỗi bài kể đó được xem là các phương pháp, các bước đi, các cách thức thực tập. Mỗi một điều phước làm đó, thì gồm có tối thiểu là từ 3 cho đến 6 yếu tố mà việc thực hiện và áp dụng chúng vào trong đời sống đó. Sẽ mang lại an lạc hạnh phúc cho chúng ta không chỉ ở đời này Mà còn kéo dài ở trong đời tương lai Vì thế Đức Phật đó, tương lai là kết quả của hiện tại Cho nên chăm sóc phước lành ở hiện tại đó Là cách thức để chúng ta gây dựng hạnh phúc ở trong đời sống Của những năm kế theo sau hoặc là của những đời sao Câu kệ đầu là cái câu kệ hỏi của vị thiên nhân Câu kệ thứ 14 đó, là câu kệ kết thúc của đức Phật Và là Câu kệ thứ 12 là kết thúc Và 10 câu kệ còn lại đó, Là nó liên hệ đến được phương pháp thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào uh, Phương pháp đầu tiên Đó là môi trường và cuộc sống thì Rõ ràng uh, theo ra được cái Phật Phật Là môi trường nó gồm có uh, tất cả các hoàn cảnh thuận dòng ở tham đó nó có lấy từ cái con người lấy hơn nữa là cộng đồng do tế xã hội quốc gia liên minh các quốc gia và liên minh các thần tin ở mức độ sâu và rộng hơn trong bài chuyện đầu đức phật nói như thế này lánh xa kẻ xấu ác liêm thân cận người hiền tôn kính bực đắng kính là một phước lành lớn ta thấy rất rõ là có ba giới với, với một là lánh xa kẻ xấu ác với thứ hai đó là tôn kính cho bực đắng kính và với thứ ba là thân cận những bậc thường bởi vì môi trường giao tế giữa con người với con người đó làm cho chúng ta trở thành một phần như vậy giao tế là yếu tố Một mặt tạo ra một phên người xã hội Chứ là nhu cầu không thể thiếu Mặt khác đó, nó làm cho thói quen Về dân quá Phân tục, tập quán Ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất nhiều Do đó nó phải chọn bạn mà chơi Và phải chọn người mà tiếp xúc Thì cái sự đảm bảo về đời sống đạo đức đó mới đạt được ở mức độ khác nhau. Lấn xe kẻ xấu ác là một yếu tố rất cần thiết là bởi vì các hạt giống xấu trong tâm thức của con người Vẫn có sẵn trải qua nhiều chút sống khi thì ta đóng vai trò là người cầm cân ở một quốc gia đó thì ta làm một cái vai trò công dân ở trong xã hội khi thì ta làm người miệng lúc thì ta là người ác thiện và ác dẫn đến các hạt giống tốt và xấu Nguyên liên tồn tại một cách lẫn lộn trong kho tàng tâm thức của con người vốn không mất đi sau tiến trình tái sinh trải qua từng kiếp sống thì từ chỗ đó mà vượt tiếp xúc với những người tốt sẽ làm cho hạt giống tốt được trở dậy và tiếp xúc với người xấu đó, sẽ làm cho Hạt giống xấu đó Trở thành như là một thói quen Dần già rồi đó Chúng ta trở thành chính những con người xấu đó Ở trong ngôi trường do tế Nó luôn luôn diễn ra theo cái thế là ảnh hưởng lắm nha cái, cái thế ảnh hưởng nó diễn ra theo hai chiều Hoặc là mình ảnh hưởng cho người đó Hoặc là người đó sẽ ảnh hưởng cho mình mối quan hệ nếu mà nó song hành ngang nữa với nhau đó Thì thường dễ bị bao chạm rồi đổ dở Vì đó nó cũng giống như cái nắp và cái nồi Cái một cái được phủ tình và một cái bị chú định Có rất nhiều người có một cái niềm tin hơi chủ quan Nghĩ rằng là mình tiếp xúc với những người xấu Chẳng những không bị tập tầm những thói quen xấu Ngược lại mình có thể hỗ trợ cho người đó ở một phương diện nhất định nào nhất là trong mối quan hệ tình thân dẫn đến tình yêu ta cái đưa hy vọng rằng là cái người bạn tình mà mình đang để tâm với mắt có những cái thân hư tật xấu nhờ cái tình yêu chân thành ta có thể đổi được tính chất của người này thì cái điều mà tự tin đó là một cái điểm xuất phát tốt để ta có thể thân cận những người tiêu kịch nhưng mình phải hiểu rất rõ là cái cá tính của mình đó, nó dễ bị chạy theo cái thói quen của tình cảm và rồi để mình tự an ủi với chính mình nhiều hơn và nếu không thay đổi được người đó thì sẽ đến lúc ta bị người đó thay đổi cái cơ chế tác động về cá tính này nó nó là một cái quy luật mà cái màu mạnh với hạt giống năng lượng tốt nó sẽ tác động lên cái người còn lại cho nên nếu ta chưa phải là một nhân cách bất thối chuyển về đời sống đạo đức Thì việc giao dư với trẻ xấu đó, Thì ta sẽ trở thành người đó ở trong tương lai Đây là cái triết lý mà Đức Phật đã dạy dân do gia Việt Nam cũng có câu nói um, Tương tự và ảnh hưởng trước lý của Phật Đó là gần một thị đơn Phần lớn nó cái việc là tiếp xúc Nó sẽ tạo ra cái tiến trình như vậy Năm lần có mặt tại trại Giang k mươi Vì gần trên tỉnh 4C và gần đây nhất đó là ngày 31 tháng 5 2008 Chú tôi đã có cơ hội tiếp xúc uh, gần 2.000 phạm nhân Đến mức án hình sự từ 5 năm Cho đến 20 năm tù gian bởi những cái tội giết người cướp giật cái tổ chức Buôn bán sự cho ma túy Tổ chức mại danh Và nhiều cái uh, tội hình sự khác Thì tại đây đó Chúng ta biết đó là một cái sự tập hợp Của phần lớn những con người Mà quá thích của họ đó Nó có một cái vết mực Ở trên cái Cái mảnh đất tâm Trong sáng Và họ đang nỗ lực để mà Tẩy rửa cái vết mực đen này Để trở thành một con người Hoàn toàn là mới Chúng tôi thường yêu cầu họ đó Mỗi khi có cơ hội ngồi tâm sự Chia sẻ với nhau đó thì có ba điều không nên nói thứ nhất đó là cái quá khứ đơn biết của mình thứ, thứ hai đó là những kinh nghiệm trong thế giới giang hồ và cái thứ ba đó là suy những người đang cùng ở chung một cảm hứng với mình lúng sâu trong cuộc đường tội lỗi người nghĩ rằng là không có nhân quả nghiệp báo và không có tương lai Tại các trại giam ở Việt Nam và một số nước người khác đó, Phương tiện giải trí hoàn toàn không có Cái phạm nhân đó, không có báo để đọc Không có tạp trí để xem Không có TV để thưởng thức Không có radio để nghe Do đó, đó là một ngày đó, Từ 6 đến 8 tiếng Làm việc để chuộc đại Thời gian còn lại đó là ngã lưng xuống mặt đất là ngủ liền mỏi mặt quá cho nên nó là dòng dò là những cái hạt giống tốt Mà không được phí tổng thêm những hạt giống cũ đó đang bị đề muốn để được pháp và sẽ trừng phạt trong mục tiêu nó không có cơ hội để tháo rễ do đó có nhiều người sau khi mặn án từ chẳng những không trở thành người mới giờ ba ngày sau đó Tiếp tục bị bắt vào tù nữa Bởi vì hạt giống bên đó vẫn còn nằm đi viên Ngoài chia sẻ tâm sự giới bà với nhau đó Thì người ta có thói quen là kể về mình Mà tuyệt đời của mình như thế đó Cho tốt thì ít Cho xấu thì nhiều Ở trong đó, đó chúng tôi thấy là có khoảng vài chục em tuyến nhiên Tử từ 14, tới đến 18 Bị gia một cái tội là dính líu và đường dây buôn bán ma túy. Nếu như các em đó Nó bất hạnh ở chung với cái máu của những người lớn trong thế giới văn hồ việt, thì việc kể về cuộc đời anh hùng ở trong thế giới đen màu đỏ đó sẽ làm cho các em mà quá nhiều cái hạt giống của sự tiêu cực và con người đó là một phần của những gì mà người ta tiếp xúc. Cho nên khi mà cái không gian đối tượng Của sự tích xúc là bị giới hạn Để những cái người Mà quá khứ của họ nó Nó giếm đầy những nỗi đau Thì cái sự nghe của con người đó Khó có thể đủ sức để mà lọc và tẩy Những gì cần giữ lại và những cái gì Cần phải loại trừ cho bên ngoài Cho nên kể về quá khứ Đã đơn của mình Sẽ là một điều bất hạnh cho những người Ở cùng phòng chúng tôi đã yêu rồi à, họ cũng không nên uh, xúi dược những điều khác và tiếp tục đi câu đường đó thì có một số người mất phương hướng khi quẩy mặt nhìn lại cái quá khứ của mình toàn là nỗi đau toàn là bế tắc toàn là những hạt giống xấu và họ nghĩ rằng là mình không còn tương lai nữa giả sử có nỗ lực làm mới đó chưa chắc cuộc đời đã dung tha Người thân đã chấp nhận Và cái phân biệt đối xử Trong cộng đồng Tuy nhiên có Bởi vì nó gắn liền với cái lý lực Mà sau này đó, Khi đăng ký làm bất cứ Người chức vụ gì Cũng khó mà có thể được người ta chấp nhận Bởi vì cái mạng ám ảnh Về những hành động xấu đó, Vẫn làm cho những người chủ nhất là tư nhân không dám nhận mình từ đó họ nghĩ rằng cái là việc mình đúng nước sâu trong cái đề tài lỗi đó nó là cái chuyện mà biết không sợ sướng chuyện không sợ lã và nó diễn ra như là một tâm lý tâm rất là hiển nhiên ở rất nhiều người do đó việc tâm sự kể chuyện liên hệ với những cái chuyên nghiệm này đó sẽ làm cho người mông của mình lưới lấy rất nhiều hạt giống khổ đau và đây chính là một sự bất hạnh điều kỳ thứ hai thì chúng tôi đối với các anh chị em tại đây đó đây là hãy thực tập một thế lên chưa chữ nhà tư và nhà tư khác nhau ở cái vấn của chữ thứ hai như vậy là thay vì mình nghĩ rằng nếu năm tháng có mặt ở trong trại giam để mà bị trừng phạt thì cái tính chất về mạng nhân đó, nó trở vậy làm cho chúng ta bị khổ đau ngày và đêm ở trong mặt cảm tội lỗi với không phải là điều tốt về phương diện tâm lý học Điều mà thể phát để cho chúng ta có thể làm mới đó, Theo Bức Phật đó, đó là nhận thức lỗi lầm Là một thói quen xấu Rồi như quyết tâm từ bỏ không tái phạm trong tương lai Như không để cho cái mặt cảm và lẽ đó dần xét chính mình Thì đây là cái uh, điểm xuất phát khá tốt và tích cực Cho nên ta chỉ cần đổi cái gió quyền Thành cái gió bằng Nhà từ trở
1: thành
0: nhà tu nhà tôi đối với phật giáo đó thì mỗi năm mới gần cái ba tháng nọ chư tân thường ở y một chỗ một số vị vào rừng sâu núi thẳm hay là cái mặt ở trong thấp để mà tái lập lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng là phật thì như vậy là những người tôi như thế Còn cố tình tìm cái thời gian là không gian thích hợp nhất Để tu tập một cách bươn mặt hơn Còn các anh chị tại đây đó Thì uh, Nó đã có được một môi trường cách ly Với xã hội và cộng đồng Nếu mình bỏ đi cái giới vườn Thì với nhà tù Sẽ trở thành nhà tư Giới huyền đó được nghĩa là Lòng tham lòng sân lòng si Ích kỷ, hận thù, chân chấp và những cái hành động, lời nói, tư duy và việc làm Có hại cho thay nhân Có lợi ích cho mình ở hiện tại nhưng nó không có tương lai Thì ta chỉ cần nỗ lực thái lên tất cả những hành động mang tới cách giới quyền như vậy như Thì ở trong từ chính là một cơ hội tư rất là tốt tôi đồng thời cũng đề nghị những người um, giám thủy, và giám thủy của trợ gian Hãy liên tâm đến yếu tố giáo dịch Bởi vì nó mới làm cho con người thức tỉnh được trọng giản Còn nếu chị lấy cái trừng phạt đó, làm chuẩn Và nghĩ rằng là nó là cái cách để cho con người này sợ và không dám làm nữa Thì nó chỉ đúng một phần là Bởi vì ở trong trợ gian họ không có được kiện để làm ác, làm xấu, làm bất thượng Điều đó không có nghĩa là các hạt giống xấu, bất thiện đã được nhổ sạch ra khỏi mảnh đất tâm mà trên thực tế đó cái gì được tái lập đi lập lại nhiều lần sẽ trở thành một thói quen và đưa người ta nhân lên như là một cá tính mà kể khi một hành động xấu được nhân lên thành cá tính đó, thì người ta rất khó có thể nỗ lực để chuyển hóa những hành động tiêu cực này cho nên là sau khi mãn hận tiền cái hạt giống tiêu cực đó có cơ hội được bật pháp suốt những năm tháng ở từ nó không có cơ hội được phát triển cho nên sự đồ mến để truyền bị luật pháp không phải một giải pháp rất tiếc là hiện nay đó tại việt nam chỉ mới có cái trại giam cho hai mươi đã mạnh dạng cho phép tu sĩ phật giáo vào hướng dẫn thiền và phát đơn người phật tặng chuỗi và một tủ sách tập học để giúp cho các phạm nhân đó có cơ hội để tiếp xúc với diện hạ giám đế của đạo đức của dân hóa tâm linh còn các trại giam còn lại vẫn còn đóng cửa và có một sự dò chừng quá đáng cho nên không thể giúp cho những thành phần này có cơ hội để làm mới chính mình do đó, đó vượt mà thân cận những người xấu giả đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành một phần của vị đạo Ở trong mối quan hệ tương tác. Các vị bộ tác ở trong kinh điển đại thừa thường, thường phát hiện là dâng gửi với những thành phần này qua phương pháp đồng sự Để giúp cho họ nhổ ra được mở khổ và niềm đau Cuối tháng 12 năm 2007 Tôi đã đạp được mình mở Ở trên uh, trang web British Channel.tv Kể về cái sự kiện là Gần đây tại Nhật Bản Các nhà sư nhập thế đó, Đã hòa bọn Phật sự rất là tích cực Các thầy vào Trong các vấn ba Và giữ khu ăn chơi mỗi tiếng Mà ở tại Nhật đó, Thì người ta cho phép mình đăng ký giờ Trả tiền bằng hoàng nơi mà anh chơi cái thứ lầu xanh nó cũng có mặt của các nhà sư nhật lúc đầu đó nó tạo ra sự đàm tướng rất lớn và đối với giờ đăng ký là nhà sư thì một hiện tượng rất là đặc biệt đã xuất hiện đó là các nhà sư lên cho các đại đạo ca với cái nhạc bị du dương trầm bổng nhẹ nhàng và nó đi vào đời sống đại tại hết sức là sâu lắng so với anh chơi của lầu xanh này đó phải dừng hết tất Cả các hoạt động Và đưa ánh mắt Theo dõi về các hoạt động của các nhà sư này Hạt giống về tâm linh, đạo đức Và về sống an lạc và đạt, hạnh phúc đại tạo bất đại miệng như cần Một cách có ý thức Đối với những người sống ở trong sự nước sau của thế giới giá qua Và vì đó chúng tôi cho rằng đó là một sự um, nhập thế để giúp cho những người xấu đó giảm bớt các hạt giống tiêu cực của mình. Giờ đó chúng ta đừng vợ phê bình sự có mặt của những người làm đạo như thế ở trong những cái môi trường mà cái hạt giống xấu ác dần một đen đó nó chiếm đại đa số. Ngày xưa các con được gần pháp đó, nó giới hạn tinh phạm duy giảm đường hay chống đường một ngôi chùa mười trường học phải đến chùa thì mới có thể gặp được thầy tốt và làm lễ. Mà bây giờ có được gặp thế, giờ chúng ta đi cái hướng ngược lại, bởi vì cái thời gian người mà phải đến chùa không cần nhiều lắm, nhất là sống ở trong xã hội phương tây quý vị tại đây, người heo con giác nói gì nói đều còn một con giác duy nhất là con trai thôi, tức là trời từ sáng đến chiều tối cắt vả, cột nhọt, cắt sớm cúng dường tam bảo, là xây dựng để có chỗ học cho con của mình. Đó là những cái nỗ lực rất là đáng thích lợi và nhập thế, cho phép chúng ta nhìn lại rằng là ở trong mỗi con người đều có cái tiền năng phật tính, chưa cái rất rất là lớn và sâu lắng đó, không mất đi trong cái gói tiền mà con người những nút sợi trong nhiều những lời của tà lỗi và khi mà mình nhận chân được cái túi đá đó thì chẳng những ta không xa lắm những kẻ xấu ác mà ngược lại ta tin rằng ở những điều đó có được hạt giống tết chưa được đánh thức để ta nỗ lực đánh thức đức phật đang nằm ngủ hay đức phật bị ngủ quên ở trong những cơ hội như thế này thì ta sẽ tạo cơ hội cho những điều đó hội đồng Chính từ cái nhận thức này đó mà các thể phương Hoa dùng những cái, cái câu nói mà đoạn cách rất là ấn tượng Nguyên bỏ đời đa, lập tức thành Phật Lê đầu là bờ Chúng ta thấy là giữa cái động tác nguyên cái con dao giết được Và cái động tác trở thành Phật đó nó có một cái khoảng cách đó, được nối kết để hàng trăm hàng tỷ bị tụy chất dối chấm mà mỗi dối chấm đó phải được vô tầm để những hành động tốt và tích cực ta mới có thể chuyển hóa được những hạt giống tiêu cực vốn có cho nên đó là việc mà khích lệ một cách cái người thực sẽ làm cho những con người mất đi niềm tin và phương hướng Mạnh dạng tin vào cái tiềm năng huyết đó của mình Để trở thành một con người hoàn toàn làm mới giữ bệnh pháp hồi đầu Và cái đời đó nó có một khoảng cách rất là xa Và lúc suốt mới chục năm trong cuộc đời họ đã bơi Tôi ra đường tại lỗi đó Và ngày càng xa lắm Cái đời ăn vô dạng phúc Bây giờ giác ngợi cái được lây trở về đó Thì chúng ta thấy là Đôi lúc họ có thể bị chết chìm Trong sự lây Chết chìm ở trong sự mẫu lực để trở về Chưa chắc mấy người đã thành công Vì tôi nói trong giáo dục hướng tấn Nó luôn luôn là mạnh và bảo Nó niềm tin, tinh Quay lại đi Đồ sẽ có trước mặt Nó là một cái giáo dục rất là kích lệ Và những cái phương hướng giáo dục như cái này Là cực kỳ có ý nghĩa Đối với những người Đang sống ở trên Các trại gia Để hành động thiếu thích Và là quyết định của họ Do hoàn cảnh khó khăn Do những đối tắc của xã hội Do những đối tắc của gia đình Và do những đối tắc của ca cá nhân Cái gì mà đều các đạo này cho thấy chúng ta Ứng sự một cách năng động và tích cực hơn là hãy phát hiện như đồ tắc địa tạng Đi vào trong những đối cách Tới tâm nhất của cuộc đời Đó là trời gian Để ta gõ cửa và đánh thức Đức Phật Đang bị nối quên ở những người như thế cho nên á, ở trong lời dạy của kinh phước lòng chỉ mới nói một cái phương diện mà xa lắm Trời ác thôi bởi vì á, đối tượng để có được sự phước Lành phần lớn là những người phổ thông còn cái vết thứ hai được ẩn chứa ở trong đây đó là đối với những người đã vững chãi được con đường phết phệt đó. chẳng những ta không sợ những người như thế mà còn thấy rằng họ là một đối tượng rất đáng tội nghiệp và nên cần được sự quan tâm để sự tiến tâm Hạt giống từ bu và tự giác để giúp cho những người đó đó làm mới cuộc đời của họ và đó đó là làm khi ứng dụng lời kinh Phật dạy Tài liên liên nghĩ đến khi nghĩa phát dẫn được án vĩ bên trong thì sự ứng dụng đó mới thật sự là có kết quả đạt được ở mức độ chiều sâu và chiều cao. Tiếp theo là thân cảnh những người hiền, bao gồm cho các vị đạo đức, thầy bà, bạn xấu đó là hai đối tượng mà chúng ta không nên tiếp xúc. Điều này cho phép chúng ta suy luận sâu và đậm hơn một chút xíu nữa là trong cuộc đời đó cũng có những con người hình thức đó là nhà sư nhà tư nhưng mà tâm và hành lời nói về việc làm hoàn toàn không có sự phương thức cho nên là tin tưởng và những người xuất gia thì cái yêu cầu căn bản họ phải là những người xuất gia chân chính chứ phải họ thấy thầy là theo thấy sinh là phật tử là ta có thể kết giao và đó là đối tượng thân trọng trong đời huống này phải là những người hiền những được thánh những người cao thượng để vượt tiếp xúc giao lưu với người đó ta không có bất kỳ một sự lo ngại nào về vật nào những người được gọi là, là thanh và hiểm dầu là, là phật tử đi nữa việc gần đuổi họ để lại với chúng ta rất nhiều nỗi mất mát Tâm mình luôn luôn bị dao động, không an, không yên, không hạnh phúc Tiếp sức cho những con người tiêu cực đá đó Cái năng lượng xấu đó bắt đầu nó tác động ảnh hưởng chi phối với con người chúng ta rất là nhiều Ta có hiểu là mỗi một con người vượt qua tư huy tỏ ra xung quanh một cái trường sinh học tâm thức Trường sinh học này nó có cái tác dụng hay là vẫn thể giống như một cái làn nước mà bạn đi ra bên ngoài và khi giao tiếp xúc với những người tết đó, thì tâm là nó được ăn đi hơn tại vì cái sự giao thoa giữa trường sinh học tâm linh của họ và ta nó tăng trưởng và khích lợi các hạt giống vốn có là tốt lành được sinh sôi và đổ nở cho nên một ngày mà gần những đợt cao tăng hay là thậm chí chỉ có năm phút gần những người bạn làm lòng mình cho thấy an vui hạnh phúc bình an vô cùng còn tiếp xúc với những người mà tiêu cực đó, giờ ta thấy nó nổi đẹp lắm và thậm chí đó, là tình trạng nghe người ta nói chuyện xấu thôi cái năng lượng tiêu cực đó nó có là tác động đến tâm thức của mình đó. giờ nó làm cho mình nó bị ám ảnh và nước nó không vượt qua được cái này ăn không ngon Ngủ không yên là chuyện thường xuyên xảy ra tôi tiếp xúc với những người huyền thượng và đạo đức chính là một cái cách thức để chúng ta kế và tiếp nạp các cái năng lượng tốt vào trong cơ thể của chúng mình và mỗi ngày đều như thế thì chắc chắn rằng là các hạt giống xấu đó nó sẽ được lợi trừ theo tâm lý học phật giáo thì các hạt giống khi được nạp vào trong tâm thức đó sẽ được diễn ra theo cơ chế là lợi trừ lẫn nhau cái gì mạnh sẽ chiếm cái năng lượng khống chế Cái gì yếu sẽ bị phủ trực Từ cái cơ chế nhận thức đó Ta phải có một cái niềm tin mạnh Là việc tiếp xúc với lời kinh Rồi à, tất cả những sách vở kinh điển Những nâng giảng trước Những người làm Dân hóa, nội thuật Và các lãnh vực nó có cái giá trị giáo dục về đạo đức và tâm linh nhiều chừng nào đó Thì cái năng lượng tích cực ở chúng ta sẽ sôi sôi và lãnh đạo trường đá thì như vậy là có mặt ở trong một cái cảnh hưởng tâm linh như vậy đó nó tạo ra chất ăn mà rất là nhiều và đây chính là biểu tố trả lời tại sao rất nhiều phật tử ở nhà nó có chấm điện cho niên có không thư gì chấm điện ở chùa tức là không gian rất là yên tĩnh để tư mà vẫn có nhu cầu trở về chùa vào những ngày cuối tuần như thế này. Mặc dù trong đời sống phương Tây có sự ai cũng bận rộn, thì bởi vì người ta thấy được cái giá trị của những hạt giống tâm linh do cái tác hưởng tập thể từ thời tết cho đến những người bạn đồng tu, cho nên việc cắt sớm thời gian ở nhà để có mặt ở chùa là một nhu cầu không thể thiếu đối với những người Phật tử tại gia, ngay cả tâm tình hướng mình đã đi chùa vào chục năm, nghe kinh, đọc sách Phật và tự nghiên cứu nắm rõ được con đường tâm linh của Đức Phật dạy, dưới rất đề pháp đơn rất là nhiều những người cái nhu cầu đi chùa để tiếp nhận cái năng lượng ảnh hưởng tâm linh tập thể, nó vẫn không nên bị gián đoạn. Ta hãy thử quan sát là Đức Phật đã, đã thành bạo vào cái đêm cuối cùng của mươi chín ngày Thiền quán được ở đường trung đạo với cậu trời đề Ây thế mà kể từ đó cho đến Đức ra đời Là 45 năm theo năm tân và 49 năm theo bất tâm Mỗi ngày, ngày vẫn thực tập Giống như là bao nhiêu vị xuất gia trẻ mới bắt đầu Đi vào cái trời tâm đức Cái việc thực tập như thế đó và không phải để cho Ngài Mà là để cho Những người hành trò của Ngài Nói riêng Và tiếp nhận cái viện năng lượng tâm linh cao siêu của Ngài Tôi đều người là tử tội gia Lớn tuổi Hiểu là Phật Pháp rồi Vẫn tiếp tục đi chùa là để tạo Cái sự hỗ xuất sức tốt Người mình Lúc bây giờ được xem là một tự thiện hữu tri thức Một người bạn lành tôi có đường tâm linh Cho những người mạng ơn Đàn cháu, đàn trang của mình Bắt trước để mà trở thành người tốt Ở hiện tại và trong tương lai Và đó là một sự dâng hiến Và cũng là một cái nghệ thuật hoàn pháp Với thứ ba của bài trợ này thì, thì chúng ta là tôn kính được đáng kính. Nhưng có gọi chúng ta tôn kính người đáng kính. Và để người giữa chủ nghĩa hình thức và nội dung Cứ là con người đó đều đất nó có khoảng cách. Phạm kết đó nó là cái kết quả của tri và hành Tức là thức và hành động Có người đó thì giữa cái tư thức và hành động đó, Nó có sự tư thức tư vang Cho nên những gì suy nghĩ được thì nói được Những gì nói được thì làm được Và đây là một bẫy người Được gọi là hoàn chỉnh về phương dân đại Đức và Tâm linh Cũng có một số người đó nói được nhưng làm không được nó được một trăm linh làm được tám mươi làm được năm mươi có người làm được hai mươi thậm chí có người là không làm được nào thì như vậy đó là cái việc mà yếu tố dẫn đến sự tôn kính ở người Phật cái người da nó bị giảm đi rất là nhiều nên Đức phật dạy chúng ta không nên rơi vào chủ nghĩa thành tượng cá nhân bởi vì cái chủ nghĩa thành tựu cá nhân đó nó có một cái tác hại lớn đó là nếu người đó là một người hoàn chỉnh từ đại chí thì việc thành của người này sẽ dẫn đến một thái độ là ta dễ dàng khinh khi những người không phải là mô hình Để chúng ta xem là thành tựu này từ đó cái phân biệt đối xử với những người đồng tư sẽ tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa mình và người trong truyền thống đối xâm với tờ giấy tây tạng ấy, thì những bị lạc mai tới sinh được tôn kính như là các vị Phật sách Các vị Bồ Tát sách Trong khi đó những vị uh, tu sĩ lạc ma khác Phần lớn về Phật tử Tây Tạng Lại không có tương kích Mấy năm gây mặt uh, tổng đạo, Chú Tư và Mưu Sư Dư uh, Hương Biết rõ Về điều này khá nhiều. Tất cả các tăng ni tu học tại à, Ấn Độ và có việc tiếp xúc giao lưu với Phật giới Tây Tạng Cũng xác định được điều đó bởi vì là khi mà đưa một cái vai trò Của những người là ma cát cao đó Thì những người lạc ma bình thường còn lại được xem là những người Cũng không hơn gì người phật tử tây gia Do đó nó dẫn đến cái chủ nghĩa là Khi có đối tượng thân thiện Là biết đại cao nhất thì bên cạnh đó Chúng ta có những đối tượng không được xem là thành tượng Và cái này nó, nó dẫn đến Một cái đối liên hệ Ở trong tăng đoàn đó Hết sức là lấn cánh Và đây là điều mà biết Phật dạy không nên Đó là lý do ở Trong giới luật của những vị xuất gia đó Đức Phật yêu cầu Ai có được những khả năng phi phạm Được gọi là phần thân đó Mà thi thế biểu diễn Cho người phần kể tự trong những tình huống không cần thiết thì vi phạm dưới lực Và bởi vì đó Sẽ dẫn đến tình trạng thần tượng cá nhân Mà một khi mà thần tuyển có cái nguyên hồ đó Thì chứ mấy quan hệ đến với những người thầy khác đó Nó không được đẹp nè Và từ đây chúng ta thấy là các Cái quan niệm mà thầy của tôi Thế này thế kia đó đều là những thái độ minh tránh Bởi vì tôi dẫn đến sự phân biệt đối sử Giữa những người Phật tử với nhà ta thường thấy là ở trong các chùa đó nó cũng phải vẫn xuất hiện một cái hiện tượng là khi mình chứng nghĩ một vị cao tăng nào quá và mình được là cái người may mắn làm đại từ với các nhà này thì hầu như là các vị thầy khác đó, chúng ta cũng xem thường hoặc là đồng thời với mức chúng ta đến với đạo thân qua một vị vị cao tăng thì những người xuất gia trẻ đó là xuất gia sau chúng ta có người là có cái quan niệm rằng là mình đó là nhân đệ với ông thầy đó với sư tu đó vì mình và các thầy sư tu đó là đồng sư thì quan niệm đó cũng là một sự sai lạc nó làm cho chúng ta rơi à, vào cái chủ nghĩa mà việc mà tôn kính những con người người xuất gia chân chính mặc dầu là đi tu xa rồi nó không được thiết lập như vậy ở trong cái vấn ba này đó ta thấy là việc tôn kính đó, nó phải đặt trên một yếu tố là những người có được cái sở hành, sở học, sở tư ở à, mức độ mà các con đường tiến dưỡng của họ trên tâm linh đó, nó nào càng được gia tăng chứ không bị tuyệt được. Giả sử nếu ta không may mắn, không gặp được những người như thế đó, thì cũng không nên tỏ ra thái độ tấn cao ngã mạn thường những người như thế lúc đấy thì ta hãy hợp theo hạnh của Bồ Tát Thụy Bắc Kinh trong những kinh nhiều pháp liên qua tuy không giống không quý Ngài vì quý Ngài sẽ thành Phật trong tương lai thế giới thứ hai là một lời giải đáp và cũng là một sự nhắc nhở rất là khéo léo và có người thuyết đối với những con người chưa được đáng kính mà ta có nhiều được tiếp xúc như vậy thay vì khinh thường phỉ nhỡ phê bình dữ xuất thì ta học theo đề Pháp tượng Kinh nhắc nhở rằng các ngài có hạt giống phật tính hãy đứng trước hạt giống phật tính đó đi thì lúc đó đó ta vô được một cái hạt giống tạo điều kiện cho người không đáng tính trở thành đáng tính ở trong tư gia và đây chính là cách hành xử rất là khéo léo và có người thuật của người phật của tây gia một biệt duyên khác sẽ giữ mà biết Phật dạy là bởi vì đó khi mà ta đi theo Đạo Phật thơ một con đường với thành tựu Thì khi thành tựu đó sụp đổ do ta phát hiện đó là điều gì đó chưa được làm chỉnh để người ta thành tượng Hoặc là một sự hiểu lầm hay là một sự duyên khác của người khác mà sự nhẹ và cá tin của ta làm cho ta tạo ra một nỗi hàm quan với người ta đáng kính thì lúc đó ta sẽ rẫy tay trà với Đạo Phật Vì đã đến với Đạo Phật đó, Thì ta phải thấy là cái yếu tố quan trọng nhất là Phật và Pháp Tân là một cái năng lượng Tập thể giúp ta đi vào đạo Có những người đó không may mắn Con đường tu học của mình Rồi tin tấn hơn là người thầy Chẳng lẽ vì thế Ta mất niềm tin Bởi vì hạt giống Ở võ người mọi khác khác cho nên việc không tiên thờ chủ của thần tượng sẽ làm cho ta trong mọi tình huống khác nhau giàu đối tượng thần tượng bị sụp đổ đi nữa ta vẫn còn pháp và phật thì đồng vẫn tiếp tục đi trên đường tâm lượng tốt trong những người xuất gia thỉnh hạn cũng các tình trạng gửi thầy đệ cho các đệ tử thì ra đời còn các học trò lại tiếp tục tu Đến trọn cuộc đời của mình Những người Rơi vào tình trạng đó, đó Họ có một cái giai đoạn được khủng rãn Tâm linh một cách rất là nghiêm trọng Cho đối tượng Được mình tin kính nhất Giới thiệu mình tâm đạo Đặt mình trong nghĩ đạo của tâm linh Bây giờ không chờ làm người tiên nữa Thì liệu cái giới pháp Mà mình tiếp nhận từ người thầy đó Nó có được trọn dạng hay không rất nhiều người không có được câu trả lời về thứ sự tư vấn đối với những người cần tư vấn Cho nên nó là bị suy sụp vào ngã vượt trên con đường tư Nhưng ta phải hiểu Theo con đường tâm linh của dạ Phật Phật Khi mê, thì thầy đợi Khi ngã rồi thì mình phải tự đợi chính mình Giờ cho thầy của mình có phức tự tư Hay là bị xóa đời cái con đường tự độ vẫn là yếu tố để giúp cho ta vượt qua được những cái thiếu khuyết ở trong cuộc đời và sự trở về đời của người thầy cũng không ảnh hưởng gì và cũng không nên lấy đó làm yếu tố để gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của chúng ta đây chính là cái điều mà Đức Phật nói là hãy kính những người đáng kính để tránh những nó tình trạng thành tượng cá nhân điều rất là thứ hơn đức Phật dạy sống trong môi trường tốt, được tá tạo nhân lành, được đi trên đường dẫn là phước lành rất lớn. Trong sự giao tiếp với con người đó, thì chúng ta thấy là nó phải có một cái môi trường để sự tiếp xúc và được diễn ra. Ngay đó, đi từ sự tiếp xúc con người dẫn đến sự tiếp xúc của môi trường hoàn cảnh đó, và hai yếu tố mà có mối liên hệ hai chiều. Tiến xốp của con người để trên một cái môi trường như thế nào đó khi là có môi trường thì sự tiến sẽ được diễn ra cho đó là việc xa lắm kẻ xấu thông cảm với người lành chính những người đang tính thì ta cũng cần phải chọn môi trường để đầu tư và người ta thấy rất rõ là môi trường tạo nên cá tính Cộng nghiệp và biệt nghiệp của một con người Những người đi vượt biên định kia ở phía phương Tây Nơi mà có cái nền kinh tế thì đó là phát triển Hoặc là đi định kia theo dạng bảo lãnh Đồng tự gia đình Thì trong 6 tháng đầu đó Hầu như là ai cũng có cảm giác là muốn trở về quê hương của mình cái môi trường sống ở đây vẻ hơi, hơi, nó vẻ hơi cô đơn Vì nó bất sọng người thưa Và cái đồng nhân lá này đã đề cao với chủ nghĩa cá nhân Cái tự do cá nhân quá nhiều Cho nên người ta không dám Lăng la tiếp sức với những người xung quanh Bởi vì có thể sợ bị thuê kiện Hoặc là sợ trở thành là cái đối tượng làm từ người khác Vì đã đơn biết ở bên cạnh nhà Mà mình không biết cái ông bà bên cạnh là ai tên tuổi gì như thế nào nhà vật ra sao từ cái chuyển nghĩa tự do cái văn hóa đó nó làm cho tôi là cái hướng là sống với chính mình nhiều hơn cho nên dành già sờ cái tình làng nghĩa sớm trong lòng dân hóa của việt nam nó mất đi và những cái ngày cuối tuần đó, được đầu tư vào sinh hoạt cộng đồng và xã hội rất là chúng ta có thằng tương tác và đây chính là cái môi trường để giao lưu và tiếp xúc có người đó thì đến những cái nơi rượu chè chè bạc hay luyện ra các phương tiện ăn chơi với giải trí nghĩ rằng là cuộc đời của mình suốt một ngày tám tiếng mỗi mệt vất vả tiền bạc tài sản làm ra mà không có hưởng thụ nó được uổng quá cho nên người ta cứ tha hộ vụ từ lao mà có mặt ở trong những nơi từ như thế thì dần dò trời để mình đánh mắt chính mình mà không, không thấy kể từ khi cái biên giới giữa um, Việt Nam và Campuchia thiết lập ở tại Tân Vinh những sân bài ở phía biên giới Campuchia đó nó thành là cái môi trường xấu cho người Việt Nam ở Sài Gòn đến để là chơi. Việc đánh bài ở tại Việt Nam nó trong mấy chục năm vừa qua được xem là bị cánh Vì nó dẫn đến những cái tệ nạn xã hội rất là lớn. Những nơi mà dân trí nghèo, đời sống dân thấp đó, thì người ta thường đi hy vọng là nếu được may mắn thì có thể đẩy đời được nhưng mà trong các cái chơi đánh bài như thế hầu như tất cả đều là người thua vấn đề còn lại là thua trước hay là thua sau người lớn ít thì thua trước người lớn nhiều thì thua sao ấy thế nào nhiều người không thấy được điều này có mặt ở tâm nơi trường đó thì trước sau gì cũng sạch xanh xanh làm bạn và thậm chí là bác bằng mình cái lần nào chúng tôi đi du lịch à, tại Campuchia Và đi về bằng đường bộ Thì à, khi mà bán một chiếc xe taxi Ở tại biên giới Tây Ninh á Từ đó mà về Tại trường đất ngoại đến tặng nơi Tặng chỗ mà chỉ có 150 ngàn Tức là khoảng 10 đô và tại điểm đó Chúng tôi hỏi tại sao mà nó rẻ thế Thì vì nó cái trăm kia số Ở Việt Nam mình mỗi một mét Một cái số như thế là nó Sáu chục xem Hoa Kỳ đó. Mà số lượng cây số nhiều như vậy Tại sao có chục ngàn thì anh Tài Sơn nó trả lời Tôi thực ra không phải tốt gì với Thầy đâu Tôi đã phải Phật tử rồi vậy là vì tôi được thôi? Chở khách đánh bài Lên dùng biên giới này Và khách đánh bài đó Ở chơi từ là 3 ngày cho đến một tháng Chừng nào hết tuần mới đi về Người ta bao thơ luôn Cho nên thay vì tôi đi về sẽ không thì tôi trở thầy tôi có thêm trong vỉa này Kiếm thêm được cái nào hay cái đó Tôi họ nói rất là chân tình Cho nên nó trở thành như là cái gió mặt ước à. Thì từ đó mình mới thấy là Rất nhiều người đó cái mặt ở trong nơi trường xấu này Nhưng mà họ có nghĩ rằng mình sẽ làm giàu Mình sẽ giàu sang phú quý mà không ngờ là càng ngày Tài sản, gia tài, sợi dược Vì nó tổn thất hết trên Bán trước, bán sau, gọi người á. Là thua quá là phải lưu dị luôn rồi bà vợ nó đang chấp nhận được và Hai người đường ai lấy đi Thì chúng ta thấy là cái môi trường mà Nó không thuận lắm Nó dẫn đến cái tình trạng là Chúng ta bị tổn thất rất là nhiều Môi trường phép Nó sẽ giúp cho mình phát bạo được nhân lành Và đi dân cho đường chánh Cái môi trường nó diễn ra là một cái tối Rất là tất yếu và tự nhiên Kể từ khi chúng ta có mặt ở Tại um, Bàn Gia Pháp Phương Tây đó thì cái hạt giống của phong tục tập quán mà mình dân quán của việt nam dần dần chúng ta bị ghe đi rất là nhiều ở tại việt nam đó, mình có cái ghe là chạy xe phải lạng rồi lắp nhưng mà không là mình mở có đi tới nơi và cái chỗ đứng dở xe bị chạy rất là nhiều nhưng mà khi mình ra cái môi trường mới của hai trường rồi đó thì mình chạy theo làng đà hoàng đường đó thì tối thiểu là từ ba làng cho tới sáu làng xe cho nên là không ai phải lắng ai không ai phải ăn gian như luật pháp mặc dù cảnh sát giao thông rất ít và đường phố mà ý thức việc tôn trọng luật pháp đó, nó gắn nhiều cái nỗi sợ hãi bị phạt nhất là về insurance cho nên làm chúng ta đi vào trong cái nền biết tài rất là nhanh cho nên là cái nghiệp cửu chạy xe lạng và lách ở việt nam nó được chuyển hóa bởi vì chúng ta đang có mặt ở trong môi trường tết và dịch không à? Ở Mỹ ở Biệt Sơn là cái môi có rừng lực Cái gì cũng có lực ở trên Điện ra chút xíu là chết Do đó là phải uh, Tung thủ nó cái bằng không đó, Người ta không có chỗ đúng Và sự phát triển của chúng ta nó không có đường đả Do đó là cái môi trường chết Nó sẽ ngào nắng mình Thêm một cái cách thức Lúc đầu nó diễn ra thêm một cái phản ứng Ngoài là có điều kiện Nhưng dần dần rồi nó trở thành Một điều kiện Hồi Sáng nay uh, trên xe Ráp chất lượn Và các vị uh, đi chân đoàn cái này trở lúc đầu tôi lên người trên xe nó Cảm thấy không có sợi dây đau đó. Cảm thấy uh, Nó rất là khó chịu Mà lúc đầu đó khi mà đeo và đó Cảm thấy nó khó chịu hơn Cái gì nó cũng trở thành thái quen hết Cái tết cũng là thói quen Mà cái sớm cũng là thói quen và mình có mặt trong cái môi trường là tôn trọng luật pháp Và sự an toàn tấm mạng cao Như là hoa trời và nhiều đất phương Tây khác á thì mình cũng không nên kinh đưa cái thanh mũi ủng thường Tàn biến Rất là nhanh Cho nên ta phải tôn trọng nó Bằng cách là phải Khi mà ngồi vào là phải Ấn cái nút dư đai Để tạo sự an toàn Không làm như thế thì cảnh sát giao thông phát hiện được Là ta bị phạt rất là nặng Còn ở tại Việt Nam Mặc dù nó cũng có những cái luật lệ phạt Người không đeo dây đai an toàn Như có thể nói là Chính mươi phần trăm như cả các tài xế lái xe taxi tôi không có đeo thì cái cảm giác này, nó làm cho mình khó chịu được bỏ cách đây khoảng chừng 6 tháng thì việt nam chính thức áp dụng cái luật là đội nữ đối với những người lái xe mô tô hay bánh đó mà trước đây nó được xem như là một cái điều mà không thể thực hiện được các báo chí giữa những cái bức tranh biến họa đó là mặc cái chiếc áo dài truyền thống mà đội cái nữ đó vào Thấy dị thế vô rồi rồi hình ông sư đó, hợp hơn đó. Và nhiều hình thức khác, các trước to ăn mặc áo quá vào coi nó cũng ra hết trơn nhưng mà khi mà lực ban hành bắt đầu từ ngày mới tháng ấy việc không đội mũ bảo hiểm đi vào đường phố sẽ bị phạt tiền rất nặng thì từ đấy về sau người ta phải thuê cái môi trường mới này và bây giờ đó cái tình trạng là cao nặng giao thông đập đầu xuống mặt đường khi mà xe bị tói té ngã đó, tôi giảm tốc mà mình mất đời khá đáng kể. Thì cái điều đó, khi mà chúng ta buộc mọi người phải đưa cái môi trường tốt, Dành già rồi đâu sẽ vào đấy thôi. thì mình thấy rồi nó nó có tính điều kiện và sự biến luyện một cách có người thật sẽ làm cho chúng ta từ chỗ không quên trở thành quên từ chỗ chưa được nhìn nhiễm trở thành nhìn nhiễm từ chỗ chưa có bình tinh trở thành có bình tinh là chuyện rất là thường và do đó môi trường tết nó tạo ra những cái tác nhân rất là ấn tượng và tích cực còn ở trong môi trường tết mà mình vẫn để cho những hạt giống tiêu cực và xấu đều tiếp tục tồn tại thì chúng ta là cái người tự đá đá đác không có thích ứng được thì biết rằng là cái sự bảo thủ những hạt giống xấu đó, nó có một cái năng lực tiêu cực quá nhiều làm cho mình không thể thích ứng rồi cuối cùng ta trở thành là cái người được tuột hậu trong sự tiến bộ tuột hậu trong hạnh phúc tuột hậu trong tâm linh và biến mình trở thành nạn nhân là điều không nên cách đây khoảng gần ba chục năm lúc đó tôi còn nhỏ chuyến đi ta xem một vở cơ liên là không biết em trong vở cái liên này Nó mới nói về cái ảnh hưởng môi trường á, từ góc độ của nhà tập đến đời sống đạo đức của con người khá lớn rồi cái liêm đó nó xoay quanh đời sống của hai gia đình một gia đình là mỗi một về đời, đời sống văn hóa của vợ chồng nhà giáo và một cái gia đình ở kế cận và hai, hai người đều là kẻ ăn trộm hai bà vợ của hai gia đình này đều sinh ra hai đứa con ta cùng ngày cùng năm cùng tháng và cái người chứng cứu khi được đàn ông mình cho biết là chính quyền sẽ đến bắt họ trong dần vào tiếng đồng hồ thì lúc đó đó anh ta mới lên một cái suy nghĩ tương lai của đứa con mình như thế nào kể từ lúc mình bị bắt ở trong tường những như thế anh phát sinh là một ý tưởng thay vì mình chấp nhận cái số phận đó thì hãy nỗ lực thay thế số phận của con mình Giữa xong á anh mới chờ cái lúc ở bên cái nhà kế cận đang đi vắng lấy đứa con của mình trái với đứa con của làm sớm và lấy đứa con là sớm về thì hai đứa con này được trái đổi với nhau thì vừa việc trái đổi vừa xong á, thì cảnh sát cũng đến vợ chồng anh ta bị bắt sau vài năm á, thì được trả về việc có đứa con nhỏ thì chính là tập đó hai vợ chồng này vẫn tiếp tục đi cho cái con đường xấu như là thói quen hai chục năm sau thì hai vợ thanh này lớn lên cái cậu thanh niên ở trong gia đình của thầy cô giáo đó để trạm nguyên còn cái cậu thanh niên ở trong gia đình của tiến cướp đó, thì trở thành cho cướp mặc dầu nếu là coi của thầy giáo hai cậu này có một cái anh mưu hắn cũng khó nói để thương cùng một cái cô rất là trẻ đợi ở trong làng cho nên đó, kẻ ăn cướp đó, Sơn cái cậu để trạm đưa này như là kẻ thù và muốn trả được bởi vì cái ngày mà anh ta được cẩn chịu đi về cái sự quan hư dạng tối của rất nhiều người ở trong làng thì anh ăn cướp này lại khởi lên một cái tâm nguyện vinh tị hơn nay giờ hết anh nghĩ rằng cơ hội để cưới cái cư thiếu nữ mà mình thương á Ngào tràn mờ dạt lần Và nó không thể nào được diễn ra Cho nên anh ta tìm kết để mà trả đũa Thì anh ta phục tích ở bên dưới đường Để tính giết cái cậu để trả đũa này Nhưng khi cái cuộc uh, mực tích Được diễn ra đó, Thì anh ta được phát hiện bị bắt thì đến cho anh tòa anh ta mới trả lời là sợ vì anh ta làm như vậy là bởi vì anh ta thương với cô Mà cô này là không thương anh Mà vượt lại là thương cái người như người đổi tạm đưa Tôi đã được tòa cũng xử một cách là nhẹ nhàng hơn Bởi vì cái gân tị ở trong tình yêu dẫn đến sự một quán và sát hại ta Thế câu chuyện đó cho chúng ta thấy là Một con người có những hạt giống tốt từ một cái gia đình hiền mi và đạo đức nhưng khi được cha mẹ của người ăn cướp giảng dạy đó thì lúc đó các yếu tố thôi hư tật số cá tính đã ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ thơ này và ngược lại đó đứa con của gia đình ăn cướp đặt vào trong nơi trường làm thành tết đó, thì cái hạt giống tiêu cực đó được xóa sổ được làm hết Còn những hạt giống tết của cái cậu bé con nhà cô giáo này lại có mặt ở trong một môi trường xấu, cho nên nó không đủ sức Mở làm cho cái hạt giống đó được sinh sau và nở và kết quả là môi trường tạo nên nhân cách của con người. Chúng tôi suy dụng rằng là tác giả của dở cái liên đó đó đã hiểu được cái um, học thuyết về Nhiệt duyên Và hoàn cảnh mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Khá sâu sắc Cho nên đã cung cấp cho chúng ta một cái vở diễn Rất là ấn tượng Để những đợt làm cha Làm mẹ nó phải hết sức là ý thức Và có cách gì Một cách nghiêm túc Về việc giáo dục cho ngân của mình Đừng nghĩ rằng Ta là người hiền lương đạo đức Gia đình mình nó có Một cái truyền thống đạo đức là do giáo khá tốt thì con mình tất yếu sẽ trở thành người lạnh câu nói đó bây giờ cần phải đặt và xét lại rất nhiều trong cái môi trường xã hội phương tây đó với tự do cá nhân khi mà được đề cao đến một mức cao lớn đó, thì hầu như cái của chúng ta chỉ nguyên cứu chúng ta khi mà nó chưa đến tuổi thành niên thậm chí có rất nhiều em ở tuổi chưa thành niên mà vẫn có cái thái độ và tinh thần tách lập với cha mẹ Bởi vì lực pháp đã được cho phép Nếu cha mẹ là lời lẽ mắng nó được quyền thư này Giờ đó cái sự tách lập này Dần dần nó dẫn đến Là việc giao lưu tiếp xúc với môi trường của hương nó Nhiều hơn là môi trường Với cái đồng dân hóa mà cha mẹ Chúng đã từng có mặt. Cho nên là tiếp xúc với dân hóa Việt Nam Tại nhà đó Đến lúc chỉ có 1-2 giờ Còn tiếp xúc với cái đồng dân gác mới Đến lúc mấy tiếng đồng hồ Và cái gì đó, Nó có mặt nhiều Nó sẽ trở thành một cái mặt đổi Quan trọng, lắng ngát Còn cái mà chúng ta Thao thức muốn trao tặng cho con của đồng Nó quá ít cơ hội Để được sang sâu bổng đảng Dành dài rồi Nó sẽ bị lãng quét Cho nên là khi mà duyên dân sang một quốc gia khác và trở thành công dân của gia này đó Thì hầu như tất cả những công dân, nhân dân đang được lâm vào một cái khủng hoảng về dân hóa Đó là con em thế hệ thứ nhất của mình Chỉ thừa hưởng được cái nền dân hóa của mình đó, khoảng 30% 70% còn lại là nền dân hóa của đời mới Còn con em mà từ cái hệ thứ hai trở đi đó tiếp xuất cái nền dân hóa này gần như là 90% và chịu ảnh hưởng đoàn dân hóa của mình Chỉ còn có 10% thôi Và nếu chúng ta Tính từ cái điểm xuất phát Từ cái thế hệ con ngôn Thứ hai trở đi Thì lựa cái nền dân hóa Việt Nam và mình áp ủi bao nhiêu năm qua Nhưng là cái dân hóa tâm linh của Đại Phật Mà mình mang theo Mình muốn truyền trao cho con em của mình Nó còn được bao nhiêu phần trăm đối với thế hệ trong tương lai Cháu với chúng ta Cơ hội này đó nó buộc chúng ta phải hết sức là thận trọng và đưa nên mình đó vào cái cái quỹ đạo mà có thể giúp cho chúng tôi được an vui và vút về lâu về dài. Không chỉ những người di dân lâm vào cái hoàn cảnh khủng hoảng dân hóa mà tất cả những người địa phương tại đây cũng lâm vào tình trạng như thế bởi vì cái Tây ở trong nền dân hóa này được khích lệ phát triển mức độ cao nhất và do đó đó con em được quyền tự do suy nghĩ hành động theo cái quỹ đạo tốt mà cha mẹ đặt ra cho nên sự hư hỏng trong thế giới phương tây đó nó cũng khá nhiều mặc dầu điều hay điều tốt học được ở tại những nước tiên tiến cũng rất là nhiều nhưng mà cái xấu đó cái ta học được á có lẽ là nó sẽ nhiều hơn bỏ ra cả một cuộc đời một trăm năm để học cái hay cái tốt ở à, xứ mỹ rồi hết thì bởi vì cứ mỗi một giờ khách chơi ra như vậy, nó có hàng trăm các cái bằng pháp minh mới các cái định luật định lý mới để chúng ta học nhưng chỉ cần một giờ học điều xấu tại đây có lẽ là cả năm điều kia sau tử nạn tôi chưa hết cái đôi trường nó có nhiều cái tốt và xấu như thế do đó là cha mẹ phải hết sức lưu ý để tâm
2: như là phật bạch thầy phật các sư cô cô có câu hỏi này là cũng như là có một người bạn hỏi con là uh, về vấn đề phật giáo họ nói là cũng như họ đi chơi mà ở các nơi đó, họ thấy một cái chùa là toàn là như là xinh xanh như là cũng như là tôi bé tôi này con kia thì họ hỏi con cái đó là có thuộc về phật giáo không? thì con mới trả lời là cũng như là thuộc về mà theo như con hiểu biết đó, thì là Phật giáo đó, là không có tính về cũng như là về sinh xong hay là coi bối rồi này kia nọ đó cái đó là không phải thuộc về Phật giáo thì xin Thầy đi coi cho con biết là cái đó là con trả lời đúng hay con trả lời sai
0: cái câu hỏi vừa rồi đề cập đến vấn đề Cái phân tục sinh sanh Ở một số nhà chùa Đặc biệt là những chùa dùng quê Việt Nam Và cái mối quan tâm Của những người đang muốn đi Trên con đường chánh tính của Phật giáo Bản chất của sự sinh sanh Đặt trên cái cơ chế Hệ quy chế của tâm Tâm đồng hệ quy Với những cái mặt ước và khi mình đặt niềm tinh trên các mặt ước đá đó thì à, việc hơi sư mê rủa nó cũng diễn ra một cách thỉnh thoảng và tương thích vấn đề nó nằm ở chỗ nếu nội dung của những lá xanh đó, nó chỉ đơn thuần là lời vĩnh viễn và việc lý giải nó đó cho cái cuộc chiến mê tín sẽ làm cho người ta lúng sâu vô con đường sai lầm cái đây vào năm chúng tôi có đi tham quan một tượng phật bằng đồng cao nhất cái, uh, ở vùng đông nam á đó tại hồng kông thì ngôi chùa này cũng cho phép sinh sanh nhưng mà nó khác hoàn toàn với cái cách sanh ở những ngôi chùa khác mở một lá xanh là một cây phật nương và yêu cầu của người uh, thỉnh sanh đó phải uh, tập trung một cách trao đổi, trước lá xanh nào cũng là câu Phật ngôn hết, thì như vậy là cái người sinh xanh có cái cảm giác rằng là mình đang được hướng dẫn và sống theo cái lời nội dung của lá xanh đó đó, họ vẫn đi được con đường tốt, tạo được cái môi trường lành và sống được an vui ba lần là thiền sư nhất hẳn cái bà tại Việt Nam vào năm 2005, 2007 và 2008 đó chúng tôi đều có cơ hội uh, sinh hoạt bữa chiều và vào đầu năm của thường sư. giờ chúng tôi cũng được nằm uh, trong cái danh sách thường sư uh, yêu cầu trả lời những cái lá thanh mà người ta bốc. nhưng chúng tôi nói là tất cả những cái phương pháp đối tán nó đều đặt ở trên hệ quy chiếu của ta với việc nó mặt định thì cái đường tin của con người sẽ làm cho cái mặt định nó mới được diễn ra một cách kinh thức. Nếu mà chúng nghĩ là chúng ta lý giải Cái nội dung của những cái mà người ta Bắt là bắt này là cái gì Cái việc chấm tính hay mê tính Mới có thể được xác định Nó nằm ở đâu Trong cái phiên pháp đối chiều của thị sư dịch hạm Thì chúng ta thấy là chẳng những nó không có mê tính Mà là một cái người thật để giúp cho người ta đi vào đạo rất là dễ dàng Vì người Việt Nam người Trung Hoa đó Bị mê tính nhiều quá và người ta vào những cái bế què này rất là nhiều, cho nên sử dụng nó như là một nghệ thuật để dẫn người ta vào đạo cũng là con đường rất hay. Ở trong chuyện Kiều thì ta thấy là bên cạnh những cái yếu tố ảnh hưởng cái đồng dân đó bình mệnh của nho giáo, đất phân trần phải phân trần, cho thăng cao mới đạt phần thăng cao, thì còn lại đó là những chất lý thay đổi vận mệnh của nhà Phật cũng đừng cách lẫn trời gần trời xa thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài cho thấy chúng ta nghĩ tưởng về một cái sự đổi đời và đổi ở tâm bởi vì tâm là chủ thể của các hành động và là đạo diễn cho hành vi nhận thức nói chung do đó việc mà tuyển chọn những câu hay nhất ở trong chuyện chiều có tư tưởng Phật giáo để tham gia đó giải đáp cho cái người đang muốn lắng nghe Thì nó trở thành một bài pháp quấn Thì đây, cái nghệ thuật mà thuyền xuyên dịch hành sử dụng trong đây đó là việc lý giải Chứ việc đơn thường chỉ có bắt và bắt mà thôi Rồi các chùa khi mà sinh đó Thì hầu như các lá sanh nào nó cũng có ý tố gần như là giận mệnh an bài Mà không có người lý giải gì cả Cho nên cái đường tin mê tính ngày càng thấp chặt Cho những người có cái thói quen và tin vào những thứ này như là mưa và rủi hay và suy hạnh phúc và khổ đau tiên từ cách làm của cái ngôi chùa có tượng Phật đồng này cao nhất ở Tam kết và cái cách của thầy sư Nhất Hạnh trong việc bố chùa đó chúng ta có thể chọn ra những cây Phật ông hay nhất và lấy ra số biểu tượng chẳng hạn như là một Mỗi một cái cơ Phật đơn đó Nó phải tượng trưng cho một cái tình huống khác nhau Trưng thì nó không nay Tình huống Và khi mà chúng ta tập kinh cao nhất Để mà chúng ta chọn lấy một cái tình huống nào đó Thì nó như là một sự giải ý cho một giải pháp Mà lời kinh Phật dạy như chúng ta biết rồi sâu sắc và có ý nghĩa giải mã Cho những đối tác của chúng ta rất là nhiều Nếu chúng ta thay thế cái sự sinh sanh bằng cái nghệ thuật lấy lời phật ngôn như là một sự tham khảo cho các giải pháp đó, thì ta vẫn có một cái hướng đi rất là đúng ở trong cuộc đời vấn đề còn lại đó là ở những nơi sử dụng cái nghệ thuật này đó nó phải có người giải mã đúng với phật pháp và đừng tạo thành một cái thế quen thì sử giới hành chỉ sử dụng nó vào cái việc đầu xuân gọi là cuối xuân chứ nếu mà là làm qua mơ xuất thái trở thành mê tính và người ta bị tung vào những thứ này Còn nói như cái việc để chúng ta ôn vào cái nền dân hóa Và thân ra đó Chúng ta đưa giáo lý của Đạo Phật vào Còn các nơi chùa ở Việt Nam ấy, Thì việc sinh sanh Nói ở Ở những cái khu vực mà Phật Pháp Chưa được lan rộng ấy, Nó trở thành như là một cái phương tiện của nơi tính Là được không nên Tại miền Bắc ấy, Là cái việc mà sinh sanh nó còn có đồng bóng nữa nhiều Tăng ni Trở thành viên Lý giải đồng bóng hoặc là làm cho việc đồng bóng nữa Rõ ràng cái này thì nó trai Và nó không hợp với tinh mạc của Đạo Phật Phật giáo Việt Nam ở Đường Bắc đó, Bị suy huy kể từ năm 1945 Khi Tăng Nhi không được cho Pháp xuất gia Chùa truyền bị phá hư Ngọt là làm cho khẩu Pháp xã của bà phật mà không có thể phát triển như thời kỳ vàng son của lý bạch Trần suốt uh, mấy chục năm như thế đó, thì uh, tăng ni đã không có cơ hội được học phật pháp số lượng tăng ni xuất gia cũng ít kể từ năm 1982 trở đi đó bắt đầu mới cho phép tăng ni xuất gia phật giáo miền bắc đang trong thời kỳ phục hưng trở lại cho nên so với miền Nam nó đi chậm đến cả khoảng từ năm đến 80 năm. Nếu chúng ta có mặt ở tại các tỉnh thành miền Bắc đó, thì cái đây là phát hành kinh sách Phật giáo sẽ không để là phần phát hành mà để là cái phần phục vụ các nhu cầu tín ngưỡng. Tôi dùng cái từ là phục vụ tín ngưỡng, chúng ta không gọi là dân hóa phẩm Phật giáo. Cái khi mà Phật giáo không được phát triển mạnh các trường lớp phật học không có mặt tâm ni không có thuyết giảng không có người hướng dẫn đó. thì cái khung hướng mê cũng dị đoan nó sẽ có mặt như là một thực tại và điều này nó diễn ra như là một sự tắc ý nhiều tâm ni không được học Lấy đâu mà hướng dẫn cho người tại gia và từ cái hồi này chế tiếp sang cái hồi khác người ta đã tiếp tục làm như thế cho nên phải mất đến vài chục năm để xóa những cái phân tích tập quán không phù hợp với đạo Phật đây ở tại miền Bắc và chúng ta phải hết sức kiên nhẫn ở các tỉnh miền Bắc đó, đi tìm một cái phần phát hành kinh sách đó là hiếm có vô cùng và kinh sách nó không được phân phú như miền Nam hàng ngàn loại khác nhau đơn giản là hàng chục ngàn, vài chục ngàn ở miền Bắc ấy dài băng trên Phật tử miền Bắc bất hạnh hơn Phật tử miền Nam. Và do đó cái nhu cầu mà cần thiết pháp là rất là cao Để khi chúng tôi thức giảng á Trên mấy tuần vừa qua á Thì các Phật tử đó Họ phải đi đến cả, có nơi đi cả hàng trăm cây số. đến nghe Mà miền Nắng ở tại miền Bắc á thì nó lên tới 38 độ Có nhiều nơi chùa đó chỉ có máy to ngập sụp đâu có giảm được Nắng chân chân đồng nào ngồi giống như là là đang bị luyện, uh, luyện đơn Người ta vẫn ngồi mấy phía đồng hồ Tại vì nguồn nghe Pháp Như vậy là cái nhu cầu của người Phật tử trong việc học chứng tính rất là cao Nhưng mà sự đáp lại những cái nhu cầu đó đó là ít Vì các sư vùng Bắc xuất gia mà càng ít đi Có vừa tỉnh đó, chỉ có khoảng chừng hai bao chục nhà sư có tỉnh chỉ có năm sáu nhà sư là hết rồi, do vậy tình trạng một sư phải truyền trì năm mươi ngôi chùa là chuyện rất thường ở tại miền đất và đó nó dẫn đến một cái kết quả là các nhà sư sẽ không đủ thời gian để chăm sóc đời sống tinh thần cho các phật tử, họ phải chia phân sanh ra, Bữa nay ở chùa này, người nay ở chùa kia, từ đó có thời gian nó mà giản, ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước ở trên thế giới, có cả đồng người Việt Nam đó. Mỗi nhà sư đó Thì chuyện về một ngôi chùa, Phải làm cái cơn về là từ tẩm lớn đất, đất đến tẩm giờ sư, Không chịu gì không làm Thì trường mới có thể phục vụ được đá tính Cho nên á, Cái đánh vết của những người xuất gia Hay là những người đang làm đảo hay hoại tôi đó đỡ nhiều hơn trong nước rồi phải làm mọi thứ hết đó Cho cái thời gian mà dành chơi giảm cái việc sư pháp nó ít hơn Là chuyện rất là bình thường và có thể thông cảm được Chỗ mà mà Phật Pháp không được mà phát triển rộng thì nếu không được hình thành dẫn được không có đó thì mê cái gì đang có đặt ra hai cái này là nó vận hành một cách rất là tất yếu ở trên miền Nam mỗi chùa nào cũng có dẫn đường còn miền bắc á người ta xây dựng chùa Mặc dù có gì chùa là to nhưng mà không biết là có cái dẫn đường từ đó cái cái khu hướng mà dẫn đến tính niệm nó cũng là cao cái cách thời phượng mà có việc mà kiến trúc ở các chùa bắc bắc phượng họ đã tính đến nhiều hơn là về cái phần mà phát triển trí tuệ cái đại nói điều này ra Nhiều người không không chấp nhận. khi là nếu chúng ta quan xét ở trong điện phật của người Bắc á thì tới đến đây biết là Pháp phẩm hay quý phẩm chân trời nhất á là tam thế phật quá khứ hiện tại di lai. cho đến là phật tam thánh di đà quan âm thế trí. cho đến là phật thích ca a ma nà ca diết. rồi đến dưới là nam Tàu, bắc Đẩu thái thượng lão nguyên thượng đế có đủ hết á rồi cuối cùng mới là tượng uh, của long súng thủy tức là tượng đức Phật bản sinh nhiều nơi đó người ta còn để bắt Hồ ấy, trở thành là phật tương lai là phật đó, ở trong các chùa này nhiều lắm ở các chùa bắt Hồ hầu như là là năm cho đến là bảy phần trăm các chùa là có thờ Bác Hồ và xem như là phật đó. Người ta thường hỏi chúng tôi những câu hỏi như thế Chúng tôi trả lời là Hồ Chí Minh không phải là Phật mà cũng không phải là Bồ Tát nữa Cho nên là ta không nên thờ ở trên điện Phật Ta cũng không nên thờ ở trong trường Bởi vì nó có cái giai đoạn đó Các trường bị bắt phải thờ Ở trong Đường Nam đó Cũng phải thờ mà thờ bằng ảnh Rồi văn lấy để nhà khách kể từ năm 1988 đó khi mà cái phong trào đổi mới trong nước này được diễn ra thì các chùa miền nam không còn thờ nữa còn Bắc mất bây giờ vẫn còn thờ mà thờ bằng hương rồi cái ly hương có chứng quả giống như được thờ phật nhiều chùa để à, hồ chí minh ở trên bên phía tay trái từ ở trong chấn động nhìn ra bên ngoài bên bên trái với Đức phật thích ra người ta bay hướng thôi cái người đi phía thờ thì người đi sau Cái thờ cũng thờ tiếp tục thôi nhưng người ta phải mạnh dạn không nên thờ chung với phật vì phật và các Bồ tát các vị chính đất là quá tu tư tập còn rất nhân là lịch sử đó, ta không được như thế vẫn là người phàm kẻ thực thơ ta không nên thờ chung hơn nữa đó là vấn đề vấn đề chính trị Dành cho người đồng tình người chống đối đó thực thời tự như thế mới làm cho người ta hiểu sai về bản chất tâm linh ở trong Đạo phật rất là nhiều Vì đó ta cả hết sức là thận trọng cái chúng tôi, tôi, tôi muốn, uh, như đã ở đây là khi mà Phật pháp không được phát triển mạnh đó, thì mê tín dị đoan nó, nó, nó sẽ bắt đầu có mặt đó để giải phóng cái cái mê tín dị đoan cái mặt ở trong đời Phật làm ảnh hưởng rất là tiêu cực đến đời sống tâm linh nhà Phật đó, thì ta phải phát triển đời sống Phật pháp một chút rất may là ở thế loại đó, mặt dù uh, thiết giảng được cũng không nhiều so với trong nước nhưng điều lạ đó là chúng ta có rất nhiều phương tiện DVD, VCD, Internet, MP3, IEA Để đáp ứng cho nhu cầu tu học Cho nên Phật tử đã hỏi lại Nếu mà có lòng muốn học đó, thì không có thích cái thứ gì, Người ta ấn tấn băng đĩa kinh sách ở các trường Mà tưởng thẩy cho đi đến Quan sát để ý nhiều trường để duyên thừa ra Mà có giường người ta không thầm lấy về nhà Thì thời gian đọc không có nhiều nữa Bây giờ băng mà, mà nghe đó thì đã là phổ biến hơn người đi làm từ nhà đến sưởng có thể mất 2 giờ đi mà đi dặm về có nên mất 3 giờ 4 giờ giờ đó nghe một cái bài giảng có thể là cái tâm thư thái cho lúc mà chạy xe đó nó trở thành là cái nhu cầu không thể thiết và do vậy vấn đề đọc sách bạc tin nó giảm hơn là nghe băng giảng cái người truy thích thì lại thích nghe mbg rồi người bệnh nhân thì thích xem video bởi vì nhìn á, mở đường ngửi Thế là tôi mua về thôi Trong mọi phương địa thì ta thấy cái ngơ nó vẫn bắt đứng được Mà nó thuận duyên hơn cho lúc nghe ta vẫn có thể làm được các công việc khác ở trong nhà Còn lúc nào xem ta phải mua vào hết tất cả các huyết Đó là lý do trong kinh Bủ Lan Nhiên đó Để phát qua Thế Anh trình bào đó Cái phương pháp nghĩa trong viên thân nó Vẫn xem là pháp đơn phổ cập nhất Mà tư bằng cách là tuyến luyện sự thanh tịnh bạn cái nghe Để không làm cho chúng ta bị phiền não Và giữ lại những chất an vui và hạnh phúc thì Nói tính lại đó là Các Phật tử phát Tâm ấn tấn Các băng đĩa Các bài thiết giảng Của các vị Pháp Sư Đi vào lòng người đó thì Có một cái phước rất là lớn Vì chúng ta đang dưa hạt giống là xóa bỏ mê tính và chỉ đo Ở miền Bắc Đăng, có vui cầu ăn tấn nó mạnh lắm Nếu người vậy các phần phát hành có phát hành kinh sách bán cũng không dài thì người ta không có thói quen mua vì chạy theo tính ngưỡng lâu rồi đó mới trở đành một thói quen uh, cho mua nó tham ăn Mới từ bên phát banh lập ra một cái tủ sách về các banh giảng tiền ở việt nam Mới mở một cái đĩa cd nó khoảng hai đồng đó một đô la hao từ với cái thời giá hiện nay đó thì có thể mua được chín cái đĩa uh, CD và nếu ta có thể phát tâm ấn tấn như thế cho những người mà sẵn sàng làm không có tiền á thì à, một đĩa ta có thể có được Chính mà là ít nhất là 8 băng để tặng cho những người hữu duy Tôi vừa học vừa tạo giá cận khắc dvd việt nam không phải biết về việc máy dvd mất tiền và một đĩa dvd việt nam mất cách bốn làm cái đĩa vcd đó là lý do mà cần biết cái vcd đó phải biết cái là phải mất đến 5 năm trở lên đó, thì DVD mới bắt đầu phổ cập. Lúc đó thì chúng ta đã có một cái đĩa khác rồi. Bây giờ nó đang có một cái đĩa công thức mới, nó có chứa chứa được nhiều nhiều hơn DVD rất là nhiều. Thì mỗi một cái giai đoạn trôi qua, nó có một cái công nghiệp mới do những cái sản phẩm mới nó tạo ra, và ta phải thích ứng với những cái công nghiệp mới này. Giờ đó đó phát triển Phật pháp thông qua việc ấn tấn đơn giản có giá trị tu tập cao thì mê tính gì đang sẽ được giảm đi rất là nhiều việc mà cắt với một cái phần chi uh, tiêu của mình đó, đối với người việt kiều đưa phật tử hay gọi không khó lắm mình đi chợ đứa nó cũng còn như lại vài chục xem thay vì mình bỏ quăng lây lắc ở chỗ đây cho đó thì mình mua mỗi người một cái ống hơi đi chợ về với khoảng năm xem bảy xem một đôi hai đô mình bỏ cho ống hơi đó thì một năm mình cũng có được vài trăm đồng và lấy cái số tiền này để mình làm ấn tống gửi về cho những thầy, những sư cơ, những người đảm đạo, đạo nào mình tin tưởng và họ có những hoạt động và lĩnh vực này để tạo ra những cái tủ sách Phật học cho miền Đất thì chúng tôi cho rằng rất là có ý nghĩa miền Bắc đang khang hướng và đấy khác về Phật pháp và miền Trung cũng như thế, không phải chùa nào cũng có tổ giảng Cho làm những lĩnh lực này thì mơ cái gì nó sẽ không còn ở chỗ nào mà Phật Pháp không có đó, băng giả không có đồng mê tính gì đang theo tiếp tục phát triển. Cho nên người Phật tử tội gia đánh một bây trò hoàn pháp rất là lớn. Mà Bởi vì có điều kiện kinh tế mà người xuất gia không thể làm một cách tương tự. Phối hợp hai lực lượng này lại thì ta có thể đưa Phật Pháp đi vào ngõ nước của cuộc đời. Thì những cái tình trạng như thế sẽ không còn nữa. Ở một số người miền Bắc đó, thì người ta còn cứng nặng nữa cả tuyến Phật là con hay quay gà quay thịt quay cũng không chừng thì người ta không biết có đâu ai giảng mà cũng không có nghe nghe nhiều mấy chục năm khoảng hai triệu năm trở lại đây đó thì bắt đầu các trường lớp học có miền Bắc tăng nuôi được học mà số lượng đơn giản vẫn còn rất là khang hiếm so với cái nhu cầu thực tế và nếu tất cả những vị tăng nuôi tất cả các trường lớp Phật học như là học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trường ra đẳng Phật học á, tại chùa Văn Sứ và trường trung cấp Phật học Để Bắc tỉnh á, thì vẫn không đủ để ta tỉnh vô về thực tế. Như Vì dù đó đẳng có địa phận chỉ có vài ba tăng ni thôi làm sao mà làm hết được. Cho đó băng đĩa sẽ thay với các phương pháp sư Làm phương việc này. Và việc ánh sáng á làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận, có những người không đủ tiền muốn mua thì có một cái băng đĩa hay là có thể thay đổi cuộc đời của họ, giúp cho họ đi vào đạo, tức là tới Phật thành tâm. Xin mời câu hỏi khác dạ con muốn xin hỏi thầy là người bạn con muốn hỏi cái dấu là gì dạ dạ cái này á dạ. ở trong cái uh, nhà phật gọi là ấn là một cái phương tiện để giúp cho mình uh, có được cái định tâm trong truyền thống phật giáo màu tranh mà đặc biệt là phật kết tạng đó, thì việc sử dụng ấn nó trở thành là một cái phương tiện hỗ trợ cho sự hành trì cũng giống như các hành giả từ nội tâm sử dụng sâu chuỗi ta biết rằng là thân thể mình nó có một cái thức nó gọi là thân thức khi các nói ta mình tiếp xúc với cái hạt chuỗi rồi mình làm như thế này đó ý thức mình đã tập trung một cái cái sâu chuỗi để làm cho chánh mình tỉnh thức được xuất hiện và nhắc nhở rằng mình là hành giả của từ nội tâm thì thay vì gì để cho tâm mình nó răng rửa chạy nhảy Như là con khỉ ở trên các cành cây Hay là con ngựa quan và đồng Thì nó bắt đầu nó được chói và giữ lại ở các hạt chữ Đó là cái bước đầu để là cho thân và tâm có mặt ở một chỗ Và đây là điểm xuất phát của chấm điện và tỉnh thức Nhiều người như cứu không tới cho rằng là tình độ tâm là sơ cơ Cho rằng thường tâm đó là cao Thực ra, bản chất của từng nội tâm cũng chính là thiền đó. Nếu mà mình giữ được cái chánh niệm hay là nhất tâm bất loạn trên từng hạt chữa đó thì thiền là chỗ đây không hai. mặt tâm cũng như thế, cái cái ấn nó quan trọng đối với hành giả khi mình bắt như thế này, thứ nhất là mình phải tập trung, mình thay lời cái ta mà nó không đúng cái tư thế, mình tập trung ý thức và giữ ý thức nó không có cơ hội để mà phan nhiên cái đối tượng trần cảnh. thì lúc đó là người thực thi như thế. Thay thế về chuyện đó ta bên phải đấu vào cõi Tuy nhiên là mặc trang là có khung hướng là cường địa hóa cái chức năng của ấn Đến ở đây nó có thể vượt hết tất cả các trực tiếp Và làm cho chúng ta có được niềm ăn vui Và nó được xem như là một cái phương tiện rất là bầu nhiệm Để ta vượt qua những cái ương mà thật ách Cường địa hóa như thế thì sai lại Sai với bản chất của nhân quả mà biết Phật đã gọi trong kinh Nhân quả là một nguyên liệt vật lý tự nhiên Và một nguyên liệt tâm lý ảnh hưởng đến đời sống của con người Không có gì dựa ra khỏi cái phần phần của nhân quả cả Cho nên ta phải hiểu là tất cả các loại ấn Dù là một loại ấn nào cũng chỉ là một phương tiện Để giúp tâm giống như là tình độ tâm trần đến cái sâu chuỗi Và thiền tâm trần đến cái hơi thở vậy đó Khi nó là một phương tiện Thì cái tính Chức năng của nó chỉ là một công cụ cho một giai đoạn chúng ta hành trì mà không xem nó là cuối kính ở trong tự thân. Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã, năng bạch kim cương Ba La Mật là tất cả các pháp môn cũng giống như là chiếc thiền thôi. Sẽ là một sự mướn nặng, nếu không phải là sai so lầm, sai so khi qua được bên bờ an vui hạnh phúc thành giả vì tôn tạo mình nhớ chiếc thuyền cho nên là đội nó trên đầu mà đi hay là cúng thờ thuyền nó văng Văn, là một sai lầm. cái cách quan trọng và hay nhất lúc bây giờ đó là ta hãy trả chiếc thuyền về bên bờ đông kia để cho những người muốn đang lặn hoặc ở trong khổ đau như mình đã từng có cơ hội để đi, đi ra bờ an vui hạnh phúc thì các bất ấn nó có đến chiếc nó là một cái hỗ trợ Nguyện Phật và sơ chuẩn cũng là một sự hỗ trợ Thiền quán chất bài tin tức cũng là một sự hỗ trợ Để giúp cho tâm ta được bình an nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thẳng thơ Để hướng được được tâm dân À mức đề ca và chuyên hệ Cho nên tất cả những cái này Chỉ là một công cụ và một phương tiện đó. Mỗi một người rồi nó có một cái duyên với một pháp Có người thích nầu nhiệm Để đi vào mặt tâm á Nhanh Có người thích Và tự lập Đi vào thùng tâm thích hợp Có người mở lực gái như là Mà vẫn không thành canh thất bại Trong cuộc đời Theo kiểu họa vô bên trí Thì đi về thùng tâm có vẻ rất thích hợp Để tích nhận năng lực hỗ trợ với các Đức Phật vật. Nói chung đó là giàu đi theo pháp bên nào Thì ta vẫn phải biết là cái Con đường tự tư vẫn là chính thôi không có tu cũng là không có nhân Thì dầu cho các nước Phật có thương tưởng giúp đỡ cho chúng ta Như sự phát quyển, độ sư của các ngài Ta vẫn không có cơ hội để tiếp nhận an dư và hạnh phúc Vì nhân quả Diễn ra theo cơ chế Ai tu với chúng Ai dư nhân an lạc thì người ta sẽ hưởng được hạnh phúc thôi Chứ không ai có phải tu thức cho ai Không ai có thể ban thành quả an dư hạnh phúc cho ai và Đây là cái điều mà ta phải lưu ý còn trong đức phát nguyện á, người ta biết là cái nghệ thuật này thực vào trọng tâm chính yếu là để nhân lưới cái lòng từ bi, đừng có cái điểm thể là phát nguyện nào cũng là một hiện thực, cái đức phật và cái người ta liên phát nguyện là không thành phật, thì đến lúc nào tất cả chúng sinh thành phật hết thì các ngài mới thành phật, người đó không có nghĩa là các ngài chưa thành phật, như cái lời phát nguyện cái lòng từ bi mà nó được nhân lưới ở mức độ vô bi và sự chuyển giá, làm tham, sân, si các phiền não, kiến những ơn, được hết đó, Thì bị đó thành Phật đó. Cho nên đừng nghĩ rằng là việc phát nguyện nó là một sự thật Nó là hỏi kể Ví dụ như vừa có đi tạo phát nguyện là Cho lúc nào bị ngục mình chưa hết chúng sinh, bị khổ đau Thì đến lúc đó Ngài thành Phật Nó đã thành Phật lâu rồi Nó sự phát nguyện, nó làm cho cái lòng tự đương, được nhân rộng, Để sự giấm thân đó, được uh, có hiệu quả hơn thôi thì tự cũng như thế là trong cái pháp môn như là mặt tâm thì một vài tâm á đại nhật như ra rồi đức phật a di đà pháp về độ sinh bằng năng lực của lòng tự đi không có nghĩa là chỉ cần mua vào lòng tự đi là ta có thể được ăn dư hạnh phúc mà không cần đến sự tu tập sự tự tu tập vẫn là yếu tố nhất định thôi cho nên thầy chỉ đi sẽ là một sự sai lầm nếu ta quên điều quá chức năng của đáp ấn mà vốn đó chỉ là một cái phương đến quyết tâm để tạo ra cái chất liệu là tam mật tương ưng thân mật khẩu mật và ý mật được trang nguyên thanh tịnh được lúc đó đó thân và tâm có mật cùng một chỗ trọng tâm của tất cả các mô hình đều trong phật giáo là nằm ở chỗ này dù là thiền mật hay là định. nếu thân và tâm tất như khởi giao thì chúng ta sẽ không có được cái cái cái, cái cái tình trạng hiện Đà Lạt trước Thì nguyên à. an như hạnh phúc hiện tại bị đánh mất ngôn ngữ Sử dụng có thể khác nhau Nhưng mục đích đạt được các pháp môn này Cũng chỉ là một và thôi Ai thích hợp với pháp môn nào thì đi theo pháp môn đó Nhưng mà cách có người gọi là phương pháp Thì chúng ta vẫn đạt được những giá trị nhanh nhau Xin được hỏi khác
1: Nên mời được hỏi con xin à, Có một câu hỏi Hỏi là con biết được một trong những thật sự bằng pháp của thầy và thầy hay đến thuyết pháp tại các nhà tù à, thì như con vừa nghe thầy nói lúc nãy là hiện giờ là tại việt nam trong cái sự hiểu biết của thầy là chỉ có nhà tù k 20 à, là thầy được pháp đến đó để mà hoàn pháp À, thì nên đây con cũng xin thương là con cũng mở những Phật sự và tại viết con Sinh của con là con hay đi thuyết pháp ở nhà tù à, tuy nhiên các nhà tù tại tiểu bang viết con xin rất là welcome rất là mở mày mình đó thì rằng là chẳng những Phật giáo mà các tôn giáo khác đều được quyền đến hết thì mỗi nhà tù con mới hỏi để cho con biết về cái cách thức của nhà tù ở bên việt nam thì chắc thầy đi trong những năm gần đây thì chắc thầy cũng biết thì theo như con biết các nhà tù mà tại web con xin đây thì là khi mà giá tỷ mỗi tháng con vẫn đến như vậy thì con báo với cái người chết bút tức là cái người đó coi về tôn giáo trong nhà tù đó thì rằng là họ sẽ lên thời khóa biểu có thể là giờ nào đó rồi giờ khác có thể là của hồi giáo của thiên thu giáo v vân cho nên câu hỏi thứ nhất con muốn hỏi thầy là những cái tù nhân mà nghe pháp của thầy nghe pháp á thì họ là người phật tử hay là các tôn giáo khác hay là à, 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 tự động đến nghe hay là như thế nào à, vì như con á thì khi con đến như vậy á thì người chatlist họ sẽ thông báo toàn cái nhà tù đó thì có những người phật tử đăng ký vào nga nhưng mà cũng có những người không phải là phật tử cũng đăng ký vào nga à, tuy nhiên số lượng cũng rất là ít Nhiều khi mà nhà từ đó có khoảng vài mươi người nhưng mà tính chứng là để nghe con giảng thì có ba chục hay là hai chục cũng không được chụp hình tự do nhưng mà con thấy trong website của thầy thì nhà từ ngồi đến hàng trăm và chụp hình tự do đó là câu thứ nhất câu thứ hai là hồi nãy con cũng nghe thầy nói rằng là À, từ năm trong trong đó là chịu tù từ hai đến 20 năm Thì trong đó có những người phạm tù, ma túy, à, giết người trộm cấp phân hân Thế con muốn hỏi thầy thầy ở đây là về cái tội giết người à, Tại cái nhà tù ca 20 đó xử như thế nào Giả dạ tử như nếu giết người thì có bị tử hình hay không Hay là hay là hà mãn tức là tù trung thân vân vân. chứ nếu mà nếu một trong 20 năm thì như vậy là tương đối rất là nhanh. Theo như con biết ở đây thì những tù nhân mà con có tiếp xúc thì rằng là những cái vị mà phạm về tội giết người thì những vị đó không bị tội tử hình riêng tại tiểu ban quốc con xin nhưng mà tiểu ban khác thì tử hình. Tuy nhiên sẽ tù trung thân thì rằng là con muốn hỏi về cái lực về phạm tội giết người đối với nhà tù Việt Nam đó sẽ như Việc thứ ba là hồi nãy con cũng nghe thầy nói rằng là khi thầy vào như vậy thầy cũng mang kinh sách à, chuối hay là các pháp cụ để tặng tù nhân. Thế thì các tù nhân đó được giữ cho riêng mình để sử dụng hay không? Hay là hay là chữ nhãn đó rồi để chỗ nào? Theo như con biết tại tiểu bang Wisconsin thì à, Uhm, đa phần những tiểu những nhà tù con đi thì họ có thư viện phật giáo không phải thư viện phật giáo họ có thư viện nhưng mà trong đó cũng có những cái học những cái cái cái, cái tử về phật giáo cho nên sách của con tặng là hai phần một phần vào thư viện một phần cho cá nhân tù nhân riêng chuỗi với lại uh, những pháp cụ nhưng mà nếu mà có chất sắc á giả tỷ như là cái cái uh, mọt tức là cái kẹp sách ấy, mà có uh, một chút uh, uh, ba hai, hai ba hạt chuỗi bằng đá hay là bằng sắt bằng kẽm thì người ta không cho tù nhân được dùng cho nên đó là câu hỏi thôi nữa uh, kế thêm nữa là vị tù nhân đó sau khi gặp thầy rồi họ được quyền gặp riêng thầy để phỏng vấn uh, uh, giống như riêng cá nhân một với một không như con thì ví dụ như buổi sáng là con gặp tập thể nhưng mà buổi chiều thì con gặp cá nhân nếu người đó có việc cần phải nói chuyện với con cũng như cần phải giải bài tâm sự ngoài ra là tù nhân đó có được viết thư về cho thầy không? chứ riêng con thì tự nhiên được quyền viết thư về cho con và con được quyền trả lời thư cho họ tức là học Phật pháp qua thư từ đó là những câu hỏi con muốn thưa thầy để con tìm hiểu thêm về Đạo Phật.
0: À, cảm ơn Mì sư Diệu uh, Hương chia sẻ những kinh nghiệm uh, thiết chắn trong các trại tù ở uh, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ uh, cũng có truyền đạt một cái kiến thức khá lý thú về uh, những cái hoạt động tâm linh ở tại các trại giam tại đây theo chúng tôi được biết thì Hoa Kỳ là với nước và phương tây đầu tiên chấp nhận hoạt động về vấn đề truyền phương pháp thiền của Phật giáo vào trong các trại giam và cho đến bây giờ thì có nhiều tiểu bang khuyến khích các phạm nhân tu tập thiền Vipassana tức là thiền minh sát tuệ và tứ niệm xứ ở tại các trại dân bao gồm California, Washington DC, Washington State, rồi Wisconsin, Florida, Massachusetts và một số tiên bang khác Thống kê xấu hợp về trại tù của Hoa Kỳ cho chúng ta một cái kết quả là Các phạm nhân nào trong suốt thời gian ở tù mà có thực tập thiền nâng sát tại một cách tình nguyện đó thì cái cơ hội tái tội phạm nó chưa được không chưa được một phần đó là một cái kết quả rất là bán mừng còn những người không có thực tập thường thậm chí có thể uh, tham gia những cái uh, tu học và và sáng hối với các vị linh mục mục sư hay là những người hướng dẫn tâm linh thì cái cơ hội tội phạm cũng rất là cao như vậy cái việc chuyển hóa tâm thức ra à, mỗi lực của từ thân mỗi à, phạm nhân dưới sự hướng dẫn tâm linh Có lựa thực đó, sẽ tạo cho họ một cái kề trở thành một người mới là điều chúng ta không có phủ định Trong các trại tù ở Việt Nam Và đặc biệt là trại dân cái 20 đó Thì à, cái việc mà đưa vào thiết giảm đó, nó phải có một cái nghệ thuật Tại vì... À, được pháp tại đây không cho phép các hoạt động đó có mặt một cách công khai. thì chúng tôi thường gắn uh, hai yếu tố phụ vào trở thành chính, đó là hoạt động từ thiện và danh nghệ bên cạnh hoạt động Phật pháp. cái này nó sẽ giúp cho tổng giám thị và những người giám thị trợ gia có cách định lý giải các tên của mình khi được đặt vấn đề hoạt động từ thiện là một cái uh, hoạt động được khích lệ về phương diện xã hội hóa thì chính phủ không đủ tiền để làm và cho đó đối tượng được chăm sóc bị bỏ rơi rất nhiều cho nên các tổ chức và đoàn thể phi chính phủ và tôn giáo đó mới đưa được cái điều đó sẽ được khích lệ ở trong các trại giam như chúng tôi nói tại việt nam là không có cơ hội để thưởng thức các cái loại uh, hình giải trí và mỗi làm như thế chúng tôi mời các ca sĩ chuyên nghiệp những ngôi sao của tăng nhạc của cây lương tàu để phục vụ miễn phí đó, làm cho họ rất là vui bên cạnh đó cho họ thực tập những cái bài đạo ca Thiền ca của phật giáo để mà vô giống những hạt đời um, sống tinh thần nói chung cho nên khá thành công và cái cuộc tập hợp um, khoảng gần um, hai người như thế đó lúc đầu nó là một sự bắt buộc vì cái sinh hoạt cần mình là tập thể theo yêu cầu của chúng tôi. Bởi vì Ở à, tại Việt Nam đó, tập hợp tập thể như thế cũng khó lắm. Vì đây là cái cái trò hình sự, bản án từ mang mang đến 20 năm năm đến hai mươi năm tù giam người ta sợ rối loạn lên là không có có thể khống chế được. Vì cái yêu cầu tất cả mọi người đông cới mặt lúc đầu có thể có người không thích nhưng dần già rồi họ sẽ thích. Rồi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi đó, nó đưa về những cái đề tài rất là thức thực Ví dụ như là gây đòi đòi tự vô nội tạo, làm mấy cuộc đời Rồi đứng về sau gắt ngã con gắt Đưa là những cái mà khích lại cái tinh thần làm mới cho những người đang ở ở tại đây Thì tổng thống từ cái trời gian bước đầu cũng hơi ngại Về việc tập hội tập thể nhưng sau đó thì họ đã thích Bởi vì trong cái buổi thiết giả đầu tiên á họ đã thấy được rằng là cái giá trị tâm luân của nhà Phật đó nó chính là cái chỗ dựa tinh thần của những người phạm nhân và các anh chị em phạm nhân nếu như được có mặt chứng kiến cái đầu và đưa cái sinh hoạt đó suốt một ngày chúng tôi có mặt á thì sẽ thấy rằng là họ thích thật sự tại đây với thì có người theo đạo Phật có người theo phái chúa giáo có người theo tinh thần có người theo hồi giáo và phần lớn là những người không có đạo đều lo nghĩ giống như nào cả ngoài wow, cái việc mà chia sẻ đạo đức thì vẫn còn có cái xung đột về thiền ca, đạo ca, nó không có yếu tố tôn giáo và những cái bài giảng của chư vị cũng không nhấn mạnh về vấn đề tôn giáo mà nhấn mạnh về vấn đề tâm linh, dân quá của tinh thần đấy, cho nên ai cũng có thể tiếp nhận được một cách dễ dàng mà không bị những cái rào cản dân quá gốc của mình có làm trở ngại sau những người thuyết giảng á thì chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân khác nhau, trong đó có những người thi chú giáo, có những người hồi giáo, họ nói rằng là, làm, như là cái bữa sinh nhật như cái này không phải họ ra để nhận một cái phần quà, năm bảy chục ngàn đồng, mà là muốn biết thêm về cái điều tâm linh, đạo Phật mà họ trong lúc mà sống bên ngoài chưa có cơ để tiếp xúc, và sau năm lần tiếp xúc như thế, có người đã tâm sự và mà họ đã thích đọc phật thật sự và có người đã chịu đi Trong cái lần giảng thứ tư đó chúng tôi đã tổ chức đưa tập thể cho gần hai phạm nhân và chúng tôi cũng không lấy yếu tố tam vui làm chính mà lấy năm điều đạo đức làm chính vì đó là nền tảng của hạnh phúc xã hội mà tất cả mọi hệ lực pháp quốc gia trên thế giới này đều quan tâm cho nên nếu tất cả những phạm nhân mà phát biện giữa năm điều đạo đức ở lúc mà họ đang bị giam đó, thì sau khi mãi hàng từ họ sẽ không còn chậm cách giúp người lại tình điện chè rồi nói lái để lừa gạt v cho nên là người ta thấy là cái yếu tố tâm linh bảo đức của phật giáo nó có một sự hỗ trợ rất là lớn nhiều người do ở từ mà biết được đặc phật họ tâm sự như thế và họ nghĩ rằng là cuộc đời họ bế tắc hoàn toàn nhưng mà khi ngơ giảng và khích lệ với họ nó là có đường tình mới để bắt đầu sống một đời sống mới và mới cho nên nó là trong đời dân họ tạo điều kiện cho phép tiếp xúc với chúng tôi và những vị thầy của sư cơ các Phật tử đi theo phải đoạn sau cái phần mà uh, thuyết giảng để vì chương trình sinh hoạt cả một ngày và chúng tôi yêu cầu ở đây, tất cả các phạm nhân trong ngày hôm đó ăn cho một buổi để nuôi lớn lòng từ bi những người theo sư chú giáo hội cũng rất là thích những người thân hợp đã cũng thích về cái cái việc nào thực tập ăn cho một ngày Tại trại gia Và họ thấy rằng là họ có được cái làm từ đi Đối với các lời vật Thì tự động với cái từ bi này nó sẽ nhân lý làm cho họ có hạt giống từ đi đối với con người Và những người vật loại nói chung đó Đó là một cái việc thực, thực tập để mà làm cho họ có ý thức Đó là nuôi lớn các cái hạt giống tích cực chúng tôi cũng yêu cầu họ thực tập cái thói quen dân gái Phật giáo là làm cơn hòa hát trong trại giam hai vì đó là các tù nhân mỗi nhà đã bị được làm uh, lao động công ước 10 tiếng mà ừ. là 8 tiếng để mà giảm bớt cái tội của mình thì chúng tôi yêu cầu họ hãy thay đổi cái thái độ là làm cơn giả cơn giả là mình phát tâm mình làm mình giống thân mình tìm việc đó mình làm còn bị bước là làm đó là chúng ta mình sẽ làm ít, hoặc là lúc nào có người giám sát người ta làm, người có giám sát người ta bỏ đi Còn mình nghĩ đây là cái cơ hội để mình làm công quả, làm công quả, và phí thức tăng gấp 2 lần trở lên cho đến mấy chục lần Thì rất nhiều anh chị em tại đây rất quan hệ với khái mệnh làm công quả Cho đến tổng giám thủ trợ giam trong cái ngày 31 tháng 5 đó, Khi được uh, giám đốc cùng tâm nhân dân của Thập quán xã Việt Nam, rồi các tổng phía Nam phòng vấn á thì anh cho biết rằng là suốt hơn 10 năm làm công tác ở lý trại giam Thì một năm rưỡi thì cái chương trình bắt là bè tại trợ giấc cái 20 năm Thì anh cảm thấy nhẹ nhàng nhất Vì không còn hiện tượng đại bằng xanh, đại bằng nơi, là bằng đỏ Người ta không phải sợ bị phạt Sợ bị kỷ luật mà làm Mà bây giờ người ta phát tâm để bà làm Cho nên nó cái tinh thần không khí ở trong đó Nó thay đổi một cách là chưa đừng có Và anh cảm thấy là hăng quang và phấn khởi vô cuộc Do đó đó là trong các chuyến đi đó thì chúng tôi có mời thêm các vị tăng ni trẻ Đang học học về Phật giáo Việt Nam, tức là học trò của chúng tôi để Hướng dẫn các bài thiền ca, các bài đạo ca trong băng đó thì chúng tôi không để được nhiều nghề, vì cái thời lượng thiết pháp nó đã, đã hết rồi Còn chương trình hoạt động của đó đánh cả mấy tiếng rồi Do đó đó là các anh chị ở đây tiếp nhận một cách rất là năng nghiệp Mà có tác dụng rất là cao, từ cái dụng trị liệu đối với bản án uh, của những người uh, phạm tội giúp người đó, ở tại việt nam đó, thì luật nó có phần nặng uh, và nhẹ khác nhau về cái gì động cơ và lý do tội phạm ai đã từng uh, phạm những cái tội đó vì hết uh, tài sản á, thì bị trung thân mà giúp người hàng loạt á, thì bị tuyên án tử hình nhưng có những người do phẩm tự vệ hoặc là do sự khống chế mà người đó đó cái là chứng minh rằng là họ không hề có những cái tiền án hoặc là mất tự chủ của tâm trong một cái giai đoạn đó thì thì họ không có bị tù trung thân mà họ chỉ bị hai năm tù thôi. Chúng tôi cho rằng cái việc mà xét xử như thế nó rất là linh hoạt và nó rất là hợp với đạo lý của nhà Phật cái lần thức giảng thứ ba đó thì chúng tôi tiếp xúc với một ông hồi giáo khoảng 57 mươi tuổi rất là chất phát ở tỉnh an giang ông nói trong nước mắt và ông tự sự như cái này là tôi là một người chưa từng biết làm hại ai hết á tôi là một người nghèo cho nên phải vay mạng vay mượn tiền chuyển các cá đường để mà canh tác rượu đi thì cái mùa đó nó bị thất mùa và đầu nó bị tổn hư rất là nhiều Còn trai của tá đường nó tới nó nặng nó nhẹ chửi bới hành hạ tôi nhiều lắm tức là tôi uh, nhẫn nhịn hết á vì biết mình thân bạn nhiều và tí nợ cho nên không có phản ứng buồn ra cho nên nó nhiều bạn mới rủ uống rượu bình thường thì tôi không uống rượu mà khi uống rượu vào rồi thì cái làm bực tức nó gọi gia tăng bất mãn và cách cận đời nó xuất hiện lớn á. Thì con trai của ta đưa cũng tế giống như mấy ngày hôm trước là chửi bế nói nặng nói nhẹ và tôi đã phản ứng lại, tôi nói nặng nó nhẹ lại cho nên nó tát lên cái Tôi cảm thấy cái cậu thanh niên này khổ lái quá Và phản ứng từ vệ tôi dùng cũng dao đâm cái, cậu ta tôi chết Thì ra tòa đó, ông đã kể lại và nhiều người làm sớm cũng chứng minh rằng ông ấy rất là hiền Cho nên tòa trước khi nói ông hai là 25 từ đó Tôi vào trong nhà tù thì ông mới cảm thấy là hối hận. rồi một cô phụ nữ làm nhà thứ năm chưa tôi kết xuất á thì um, cô là một người rất là hiếu kính với người mẹ già, vì có hai người con cô không có chồng, Và mỗi ngày cô đi bán là phải chừng 15 ngàn hai chục ngàn để mà mua cho người mẹ già thôi. điều đó là bán ế, mua tầm bạc bán được gì hết trơn á. về thì cái những người làm sớm chửi bế người mẹ ăn hết người mẹ của mình cũng bắt nhẫn đó mà nó đang bị loại gọi Chuyện làm ăn nó bị ế ẩm á Cho nên dẫn đến cái việc ấu đả Một cái việc làm sớm à, hỗn với mẹ của cơ Bởi người kia đánh cửa nhiều gái Nên cô có phạm ứng dùng cho đâm chết Rồi ở tù Thì cũng bị hai năm tù thôi Thì vào tù đó thì à, cứ à, Cảm thấy là hối hận mọi chuyện đó cũng đã lỡ rồi Rồi mẹ già ở nhà thì là bị à, Không khó gì hơn đâu có ai nuôi đó nơi lúc của người ta muốn tự tử mà tự tử mới đó là không chết trong nhà tự Thì khi như chúng tôi thiết dạy mà theo người ta phấn chấn như lắm rồi nghĩ rằng là đại phật đã giúp cho người ta làm mới. thì người ta phấn đấu thì chạy tù nào ở nước gia nào nó cũng có cái những cái lượng ánh sáng đấy, và những cái nào biết khám hay những cái nào quan trọng lỗi hại lớn cho những người có những nỗ lực rất là tốt ở trong cuộc đời của mình chúng tôi khuyến khích họ là hãy làm công quả thật nhiều đi và sáng xá nó sẽ được ban hành sớm hơn cái thời gian quý vị có thể uh, tin tưởng thì sau thời gian hơi một năm rưỡi làm như vậy đó thì um, với một số um, anh chị em mãn hai về cho thăm chúng tôi khi họ ở um, những cái vườn gần chùa giác ngộ ở những người họ có đến thăm và họ cũng uh, mong mỏi là mình mà giúp cho họ một con đường để đi đó và tham gia cái sự tư vấn do đó tôi thấy rất rõ là cái ràng um, cảnh của cuộc đời với những cái bế tắc đó có thể làm cho con người cái bị hư đuối hay là những cái áp lực hay là những cái quyến sử hay là những cái cảm bản có thể làm cho con người mắc tự chủ dẫn đến những hành vi phạm pháp nhưng cũng có một điều mà chúng ta cũng cần phải ý thức rằng là không phải ai ở tù đều là những người có tội chúng tôi đã tiếp xúc vào ngay cái bữa thuyết giảng lần um, thứ hai đó có một chị khoảng 40 tuổi dài Đặt một câu hỏi là chị ta bị vang Và nhờ chúng tôi minh oan dịch Thì cho cái buổi đó chúng tôi đã trả lời như thế này Là tất cả các người pháp đó, Nó đều tôn trọng với sự công minh Và gọi cho một số người là tham nhũng, hối lộ Chúng ta phán sự nó không đúng Nếu thật sự chị bị vang Chị nên nhờ người thân và luật sư bị hộ của mình để minh quan cho mình đạo phật cũng dạy chúng ta là cái gì mình không có mình phải nói rất rõ là cái này không có trong kinh tư và tư không phải là phát ra cái đó chứ không nên ứng um lặng liệu nói dư tâm người của vợ là quan rất không cần bụng bệnh vì bị bệnh là hề nhát Nếu áp dụng trong tình huống này là bể nợ mà khổ đau đâu. chứ cái cơ đó chỉ áp dụng trong một số tình huống rất nhỏ và trong đại đa số định gọi lại là không nên giữa lời phật dạy và lời tổ dạy cho thấy có khoảng cách và theo phật rồi vẫn ăn chất bậc đề là theo tổ trong cái thứ này thì sau cái phần lần đó thì khi tôi tiếp xuất thẩm giám thị và hỏi rằng là cô này có bị gan không nếu mà không bị gan thì có đây cái mạnh dạng đứng trước là hai người ở đó do nói đó thì anh thẩm giám thị anh nhớ kể về cái thân phận của thầy là cô làm là kế tán của một cái cái cơ quan nhà nước dạng thủ trưởng cơ quan nhà nước này là tham nhũng cho nên bị dính ở trong cái đường dây chung là bằng mỏa biết mà không có truy uh, tố và không báo cáo chúng ta đâu có bị đâu có cái đó và bây giờ cái số tiền trên ba triệu bị tổng thất thì uh, là tại tòa án cô không chứng minh rằng là cô là cái người không có tiêu xài cái số tiền đó cứ để một cái lời hăm dọa nào đó của những người dính ở trong cái dự án đó mà cô không dám nói ra mà theo ta đó thì cái chuyện đó là dưới chấn mực đơn Các dân bằng bằng chín cụ thể là không thể chối được Cho nên nó vẫn có những cái tình trạng gọi là tình ngư lý ra Dù mình không có nhưng mà mình không nghĩ bằng chín như chứng minh mình không có Thì mình vẫn được xem là có tội ngay trong thời điểm đó Cho nên bây giờ vấn đề là của tôi là phải làm sao dám nói cái sự thật đó lên Đừng có sợ là những cái sự trả thù này, cho cái thế giới gian hồ v.v vì gần à, thứ năm đi thì à, tôi đã được à, ra khỏi tù rồi Vì tôi đã được minh ra bằng những mẫu lực mạnh dạng hơn đó mà Cho nên nó ta phải có một cái ý niệm là không phải ai ở tù đưa là những kẻ phá tội Những người bị tội gian rất là nhiều Gần đây thì báo chí Việt Nam nó mạnh dạng cho phép là công bố những người bị tội uh, gian Và tòa án mà rất là thẳng thắn quyết định cái bản án cho họ phải xin lỗi một cách công khai và chiếu theo luật pháp ấy, phải bồi hoàn cái số tiền mà người ta bị ở từ ra Nếu những cái bồi hoàn về sự tổn thất tâm sự cho nên chúng ta phải tin tưởng Rằng mình có thể tự minh oan chính mình và thì nó nỗ lực làm công quả nó, nó sẽ làm cho mình có phước báo và cái nghiệp nó được chữa nhanh hơn tại vì thời gian thì chúng ta có thể ra tù được sớm hơn do đó là cái tội tử tù đó có những người giết người đó cũng theo tình huống Bởi vì giết một người tử tù mà chết sợ đó Từ giờ cho họ có muốn ăn năn hỏi hỏi Họ có không có cơ hội để làm lành Cho nên có những cái tình huống á Ta phải tạo điều kiện cho người kia hội đồng Và dĩ nhiên phải xếp vào cái động cơ Cái nguyên nhân dẫn đến tội phạm để có những cái bản án khác nhau là đường Không nên là không có ở nhiều ban của Mỹ và những cái bước nước, nước uh, tuyên tiến Thì uh, cái tội tử hình đã được uh, tháo mở đây. Và nó rất là gần với đạo phạm Dĩ nhiên là những kẻ mafia về tội phạm đó Đã lợi dụng những cái lực pháp uh, rộng lượng như thế Để mà phạm tội nhiều hơn Hoặc là giết những người rất là đáng mất nhiều cho xã hội Bởi vì nhận tiền của một cái tổ chức nào đó Chẳng hạn những tổ chức công bố Và sau khi vào tù về vào năm nó cũng ra thôi từ cái án trung thân dẫn đến cái án 20 năm Rồi những cái lần ăn sáng Rồi những cái loại lớn Nó còn loại là 10 năm, mười mấy năm Nó cũng có Cho nên nó châm một cái cơ chế nào Cũng có những kẻ lợi dụng nó để làm những việc xấu Thì tốt và xấu Nó liên hệ đến cái khô quan hay là thứ kinh quan của con người Ai là dụng một cái phép để làm chuyện xấu Thì tội của họ sẽ nặng nề hơn Họ sẽ lãnh lấy Cái hậu quả là nghiêm trọng hơn Và do đó đó ta cũng phải hết sức là cẩn trọng bởi vì không khéo đó những kẻ xấu sẽ lợi dụng những cơ chế luật pháp này để làm những việc xấu hơn. Và đó cái việc tiếp xúc giữa cái người hướng dẫn tâm linh Trong cái tội gian và cái phạm nhân đó là cần phải có. Chúng tôi đã yêu cầu tội danh Kagome cho phép thành lập một cái tự sách, nhưng như hiện nay vẫn chưa được thành lập một cái công khai. Khi mỗi một chuyến đi như thế thì chúng tôi tặng khoảng là 2.500 năm trăm yêu cầu là họ phát ra và hỏi cái phạm nhân đó thì họ nói là họ nhận được cái sơ chuỗi còn sách đó thì một số người nhận được vì số lượng nó không được nhiều lắm chung thì họ không dám nhận nhưng mà sách đó thì chúng tôi thường đưa vào như là chuyện của phật giáo có thể đơn chiếu biên soạn ba tập hoặc là những cái bài thuyết giảng được ôm uh, bằng sách về nhân quả đạo đức luân hội hiệp báo hay là những quyển sách học làm người phân phân ra được truyền vào cái đó rồi ra đó thì chúng tôi còn in cái kinh pháp cuối mới đó Theo dạng đó là mỗi một cây Phật môn là một cái trò Mặt cái khổ của Vistinka uh, uh, Mặt uh, trước là hình ảnh Phật Mặt sau là coi Phật môn Và tặng cho mỗi người một trò để hội có thể truyền ta lắm nha Thì họ rất là thích Cô người thì dán cái đó trên tường ngay cái chỗ mà mình ngủ đó Kết trò từ ở Việt Nam chứ nó chặt hẹp lắm Một cái à, láng thì nó có diện tích khoảng à, 100 mét vuông Một hai trăm người cùng ở Ngủ như cá mồi xích lét với nhau à, Ở đây lúc là có những cái vườn trồng vườn hai, vườn ba Thì có một số người à, tuân theo Phật đó Thì họ dán cái phần ảnh Phật đó Vô trên cái mặt vắt tường Và mỗi ngày họ cũng xá chào Và chúng tôi cũng hướng dẫn họ thành làm một cái ban hội niệm Mỗi khi mà có người mà bị bệnh mạnh đó mà có thể có đối dụng với cái chết á Thì những người ở trình máng như thế bên trầm sâu và người Phật Tiếp hội dùng cho lúc đó làm sao mà có cơ hội để thử mời sâu đớn nữa mà Và họ Lào cũng rất là thành công Ở trong các hoạt động như thế nó, nó vẫn được cho phép tại trợ danh K20 Và mỗi một kỳ đi chúng tôi được mang những cái này vào thì Vọng hò là họ bị đánh mất Cho nên á hình ảnh Phật đổi tạo thì cái niềm tin tín ngưỡng và tôn giáo còn cái cây phật cơ cái hỗ trợ khi cái phần luật phật pháp là có nhiều người đấy không phải là phật tử nhưng mà họ vẫn trân trọng giữ hình ảnh phật ra đưa rất là đáng quý đáng mừng lắm. cho nên á nguyên dụng đây thì chúng tôi cũng đề nghị là khi mà ta làm từ thiện á đừng đơn thuần là từ thiện kèm theo các phần quà từ thiện là những cái phật cơ lúc đầu có thể là cái việc tiếp nhận nó không đánh giá cao cho đại chúng đây đã không sao hết á nhưng mà khi mà họ đặt vào rồi thì họ có một cái câu để tham khảo và giúp cho họ vượt qua được cái cơn uh, áp nặng trong cuộc đời cũng là một điều rất là đáng quý. kể à, từ khi uh, Phật tử nhã khanh phát tâm làm pháp cú thời dạng này đó. và ấn tánh rộng rãi về cái việc mà chúng ta mua một cái bộ kinh pháp cú 423 tờ mỗi tờ là một ảnh Phật có một con Phật đơn á thì cái việc mà làm từ thiện nó là tốt hơn. Đó chúng tôi đã đề nghị cô làm khuyến khích cô làm và ủng hộ cái việc làm đó hiện nay là cô mới định cư ở hoa kỳ thì tại việt nam thì cô đã giao cái tác quyền đó cho chúng tôi sắp tới chúng tôi sẽ vận động ấn tánh cái phần ưng um, nó gần đến tám mươi tờ một bộ bốn trăm hai tờ với cú xe nào kính láng hai mặt và là chúng tôi sẽ làm một cái ấn bản thứ hai đó là thay vì là hình ảnh Phật thì chúng tôi sẽ chọn những cái loại hoa và cảnh đẹp đó. Vì có nhiều người đó Để hình ảnh Phật họ ngại đi nhưng mà quăng rơi xếp đầy đá đó Thì có thể bị mang tội Hoặc là bỏ vào trong cái ví Để vào trong cái bếp Hay là bỏ trong cái túi cái, 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 cái <cười> Đôi lúc nó không có được sự tôn kính Họ cũng ngại cho nên là một ấn phẩm dành cho những người Mà có cái mê thật phụ nàng hoàng Và một cái ấn phẩm á Dành cho những người mà có thể uh, sử dụng đa dạng Ở chỗ đây đó mà họ không có dạng hóa sợ để giúp hỗ trợ về tâm lực Thì hiệu quả của việc làm từ thiện sẽ tốt hơn nhiều lắm Thì đây là cái mà chúng tôi rất là quan tâm mà nếu được sự hưởng ứng của Quý um, Phật tử um, có điều kiện kinh tế nhiều đó Thì cái việc lợi lạc trong các hoạt động từ thiện nó sẽ Ở mức độ cao hơn rất là nhiều tóm lại là ở trong nước hiện nay đó cái việc làm mà uh, À, phật pháp hướng dẫn thường và niệm phật ở trong các trại giam nó nó chỉ là một cái sự khởi đầu mà ở mức dài nó, nó là một sự phát triển đó. tại ấn độ đó kể từ năm 1974 khi uh, thượng sư cư sĩ ghen ca đưa thuyền vishisma vào trong trại giam đó. thì bây giờ tất cả các trại giam của với phủ độ buộc tất cả các phạm nhân đều phải thực tập thiền những uh, thời gian tại đây đó đều thấy thức hệ uh, của án đội giáo Mà lại khuyến khích người ta phải tập thường là đều phải ngẫu nhiên Người người thường nó vượt ra giới với tôn giáo Và đó là một sự quay về với đời sống nội tại của mình Để làm mới cái nhận thức mà tôi đã làm chủ cảm xúc hành động Cho nên người ta trở thành một con người mới hoàn toàn Hiệu quả nó rất là cao do đã đó Nó nên được nhân loại ở Việt Nam Ở tại Hoa Kỳ, rất là nhiều nước tiên tiến thì uh, người ta cho phép các uh, nhà lãnh đạo tôn giáo hay những người làm công tác tôn giáo vào để thiết giảm theo sự đăng ký thực hiện ở Việt Nam chưa được như thế Phật giáo được vào, các tôn giáo khác là chưa được vào Mà Phật giáo được vào thì chúng tôi có đề nghị đó là trong tương lai đó là nên cho tiếp xúc ở từng nắng, để một nắng như vậy nó khoảng 100 người, 210 người chúng tôi đủ lực lượng các vị pháp sư trẻ đi vào để thiết giảm riêng và nó có những cái um, tâm, tâm lý đó, dẫn đến những cái tệ trạng nó cũng khác nhau đó xin tập thể thì người ta không thể nào nói mạnh dạng người ta còn có những cái e dè có những cái mặc cảm còn khi mà gặp riêng đó, để tư vấn đó, thì họ mới nói hết được cái tâm tư của mình và từ đó, đó mình mới có thể phá vỡ được những cái bệnh chấp trước Và dẫn đến những cái tội phạm đó mà rất tiếc những cái đề nghị đó vẫn chưa được đáp ứng mà chúng tôi chỉ được có mặt một ngày thôi chứ tôi đề nghị là có mặt ba ngày một cái ngày thuyết phá tập thể rồi sau đó là những cái ngày tư vấn những ngày hướng dẫn, thực tập thường v.v Tại các trại tù Việt Nam đó thì họ phải lao động công ích Để bắt buộc đó. Và những cái người thực tập của chúng tôi vào đó Thì họ sẽ được nửa đợt ngày Mà nó làm tổn thất kinh tế của trại gian Trại giam cần phải một kinh tế đó cho chính phủ đó. Nó khác với những cái trại giam mà nó mất ra Do vì lý do đó mà cái việc là chấp nhận cho sinh hoạt vừa này Vẫn chưa được cho phép Giờ đó là yếu tố giáo dục đó và luật pháp là hầu vô không có đâu. cho nên khi được phản vấn gần đây trên đời của tôi 1 một thì chúng tôi trả lời là các uh, chứng quyền cho các, các, các uh, nên tạo điều kiện cho các vị pháp sư phật giáo vào trong các thời gian để thuyết pháp Được có sợ người ta đưa tin giáo vào trong đây nó chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại đó mà nếu cái việc đó được nhân rộng mới có lẽ là lợi lạc nó sẽ được lấy hơn gì lắm trong phần là các bộ sư uh, uh, đã uh, chia kinh ừ. nghiệm ở tại Hoa Kỳ về phương diện thuyết giản cái sư thời gian
1: dạ,
0: chúng tôi rất là ở Việt Nam mà chưa được.
1: À, chúng con cũng cảm ơn thầy đã cho thông tin à, về cho chúng con hiểu biết thêm về các ngôi từ ở Việt Nam và ngôi chùa.